1: Cinébattle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 113 et de l'autre côté de la France, j'ai le papa du bled à savoir Stéphane Boulet. Comment Ça va, ça va. <rire> Je me suis dit, c'est l'épisode où il faut la faire, sinon tu peux pas le faire. <rire> parce il y, y en a certains, c'est les tontons du bled,
0: toi, tu es le papa du bled. <rire> c'est ça, le papa du bled. <rire> Comment ça va, papa du bled Eh bah, ben, écoute, ça va bien, ça va bien, ma foi. Écoute, on survit.
1: Je sais pas si tu pourras faire le prochain After Eight. donc euh, en fonction de tes disponibilités.
0: Oui, je ne sais pas dans quel état je serai dimanche soir, on, on verra. <rire> Et donc,
1: du coup, euh, c'est le moment de, de, de te lâcher, de, de, de donner la parole, parce que tu ne tu, tu l'apprends pas, tu es un peu cette... Euh, cette, ces personnes envoyées euh, sur le front. C'est ça, exactement. Ouais. Est-ce que c'est bien C'est la bonne métaphore
0: C'est la bonne métaphore, Parce effectivement. Est-ce qu'on parlait ça. de la
1: première ligne, la deuxième ligne, troisième ligne. Ah, oui, toi, bah, oui,
0: oui. t'as <rire> été mis en zéro ligne. <rire> zéro ligne, ils remontent au front, euh, voilà, avec euh, avec euh, des moyens, à ma foi. Ouf, euh, comment dire euh, je, je ne saurais même pas les qualifier tellement ils sont euh, -ce impressionnant. <rire> <Est> C'est-à-dire, <rire> t'as
1: reçu, reçu au moins tes chronopostes de, de masques ou pas
0: alors, tu veux la blague ou pas euh,
1: Bah écoute, on est au début de podcast et vas-y
0: Donc, euh, cet épisode sort le 11 mai, n'est-ce hein, pas euh, Et pour l'instant, j'ai des masques uniquement pour la journée du 11 mai. Ah bah écoute, bah, c'est bien parti Donc tout, donc, tout va bien <rire> C'est <rire> tout... assez
1: pour, dire, pour les mettre et pour dire, bah retournez chez
0: vous voilà, donc je suis, je suis parfaitement con, confiant dans le bon déroulement des opérations. Ah mais non, je te dis bon courage et
1: je sais que t'as dealé des choses vachement vachement compliquées et merci de pouvoir enregistrer. Je te, te l'ai jamais dit comme ça en fait, je, je <rire> oui, suis reconnaissant, merci de pouvoir participer. Euh, C'est vrai que d'habitude on enregistre plus tôt dans la semaine et là j'ai pas... D'abord moi j'étais un peu down et toi je voulais pas te déranger parce que je me suis dit merde. Ouais
0: c'était une semaine un peu tendue J'ai senti que
1: c'était pas le moment de te dire Hey t'as <rire> oublié de regarder le baltring C'est ça exactement Qui est un peu le, le leitmotiv Tout le monde te dit alors t'en es où Mais de oui. ta
0: visionnage du baltring Alors Effectivement.
1: il y a, y a des films un peu plus rigolos à, à voir
0: oui oui mais euh, bah, j'ai euh, d'ailleurs film plus rigolo à voir j'ai regardé j'ai regardé Bloodshot du du coup.
1: Ah alors est-ce que ça vaut le coup que je me, de, me regarde ça puisque c'est disponible sur Prime c'est ça
0: Écoute oui c'est disponible sur Prime et c'est oui, rigolo, c'est rigolo. Alors c'est pas c'est pas le pire film que j'ai vu en 2020, il y a des euh, il a il a au moins pour lui d'avoir une scène très réussie, c'est un truc déjà que tu vois pas forcément tout le temps. Ah, D'accord. Mais il y a des trucs très rigolos notamment Vin Diesel qui essaie de jouer à la comédie, euh, t'as le Vin Diesel triste. Euh, c'est, euh, c'est vraiment un des trucs les plus, les plus drôles que j'ai jamais vu, quoi. Ah, quoi, genre, il regarde une
1: photo de sa fille ou de sa femme, un truc comme voilà, ça. Voilà, c'est ça, exactement. J'ai dit ça
0: au hasard, hein. Mais, exactement.
1: Ah, <rire> uh, I'm sad, que ma femme est dead. I'm so sad,
0: I'm so sad. Et, euh, <rire> non, c'est, il il, 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 essaye, hein, tu, tu vois qu'il, <rire> mais, je, il, il est plus là, le pauvre Vin. <rire> mais en même
1: temps, hein, comment un réalisateur, je veux dire, t'es réalisateur, t'as Vin Diesel sur le plateau, comment tu lui dis, fais-moi la tristesse? <rire> Et genre, est-ce que tu lui dis même?
0: Pense à ta famille. <rire>
1: non, mais vraiment, comment tu lui dis, euh, fais-moi un truc différent
0: bah, repense, repense à tes choix de carrière depuis les cinq dernières années. Ah,
1: t'es vraiment cruel, parce qu'en on, même on temps,
0: <rire> je suis désolé, Fast, c'est pas son
1: pire choix de carrière.
0: Non, c'est vrai, en termes de, de, de carrière pure, c'est vrai que c'est pas un choix il dire. cest dire y a des gens qui peuvent
1: pas s'enorgueillir d'avoir un palmarès comme Fast.
0: Effectivement, surtout qu'on va avoir Fast dans la Lune, donc... Euh... Oui, face dans, face dans la lune, c'est quoi J'ai l'impression que c'est Pierrot la lune,
1: <rire> c'est Pierrot dans la lune. Salut au passage, Pierrot la lune, et qui oui, est un de nos nos chers, chers, chers auditeurs et euh, qui qui est dessinateur et qui nous envoie souvent ses dessins. Et il nous a, c'est la première fois que quelqu'un d'ailleurs nous a m'a envoyé une dédicace sur un jeu de société puisqu'il avait oui, il vrai. avait designé le jeu de société. Ce tout qui est quand fait. même la super classe et, qui, est, euh,
0: qui est la turbo classe effectivement. Et
1: encore une fois on est vraiment raccordant Puisque c'est quelque chose qui est arrivé au moins il y, a, il y a Un an et demi, deux ans Ouais il y a au moins deux ans ouais. <rire> Et tu vois on est toujours un peu dans l'actu Toujours à fond <rire> Et en même temps tu sais quoi quand je vois un film dont on a parlé Qui revient soudain sans VOD ou qui re... Par exemple tu vois tout le monde parle de Yamakasi Depuis, euh, oui, oui, depuis 24 heures Yamakasi est arrivé sur Netflix Comme si genre il a jamais été diffusé sur TF1 Pendant 15 fois et euh, et puis euh, tout le monde en parle d'un coup alors que c'est un, un peu de nos films totems on va dire c'est
0: ça c'est ça mais, mais de la même <rire> façon que euh, un, un petit coucou au, au community manager de TCM Cinéma qui euh, utilise régulièrement le classement du marbre quand, euh, il s'agit d'annoncer les films qui passent à l'antenne. Oui! Et, et surtout, et
1: surtout ceux qui posent problème. Surtout <rire> ceux, 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 ceux qui
0: posent problème, effectivement, avec le dernier, le dernier tweet sur, sur les évadés, euh, qui était, qui était fort drôle, ma foi. Euh, c'est, ça fait toujours plaisir.
1: <rire> oui, c'est vrai qu'on a... j'aime pas trop les évadés. On n'aime pas les trop les évadés. Euh, je rappelle que Casey est 254e, sous Bienvenue chez les Ch'tis, mais au-dessus de Brice Denis et Sexy Boys. Et,
0: et, et c'est ce qu'on appelle avoir l'honneur sauf.
1: Ouais, parce qu'il est juste deux places au-dessus de Garden State.
0: <rire> Putain c'est vrai
1: Et tu sais quoi, il y a toujours forcément quelqu'un qui aime Garden State, ah bah qui oui, entend oui, ça et qui, et, qui, et qui a une larme, je te dédie cette émission à toi aussi C'est c'est en théorie notre dernière émission euh, d'avant-confinement Et on fait une émission spéciale années 60, ça fait longtemps qu'on en a pas fait C'est vrai Je tiens à annoncer quelque chose, je pense qu'on va en faire deux Oui Parce qu'on a manqué des étapes des années 60, on a fait... Euh, on a fait on a fait différents différents machins, et du coup on s'est dit, on aime bien les années 60, et surtout, il nous en reste beaucoup à faire dans les années 60, et c'est aussi, je vais t'avouer un truc, c'est une décennie qui est compliquée pour moi, parce que euh, bah c'est celle où je me rends compte que, ah putain, il y a ça que j'ai pas vu, ça que j'ai pas vu, ça que j'ai pas vu, c'est une décennie compliquée pour moi.
0: Il euh, n'y a que les oui, bons vous, films. J'imagine, je... voilà. ouais, j'imagine.
1: Puisque ce n'est pas tous les jours qu'on fait les années 60.
0: Effectivement, un petit retour en arrière, c'est un peu oseux.
1: On n'a que 40 films dans les années 60, et ça commence par 2001, l'Odyssée de l'Espace. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Et deuxième, c'est Il était une fois, fois dans, dans l'Ouest, ce ça qui
0: fait. est pas mal, non pas plus. mal aussi. plus. Kiri, pas, pas mal non plus en troisième position.
1: J'ai taxi pour Tobruk en DVD chez moi, euh, tout le temps prêt à être mis dans, dans la machine.
0: Ah mais c'est
1: C'est mon DVD feel good
0: <rire> Je sais pas si c'est <rire> Alors je On suis va pas voir... sûr que feel good ouais, ce soit... On <rire> va voir
1: d'autres films Qui sont pas vraiment des feel good On va en reparler au fur et à mesure de, de cette émission euh, Cinquième euh, Planète des singes Sixième okay. la... la nuit des morts vivants Yojimbo autre... ensuite y... Putain quand même C'est vraiment des super films en fait Bah, bah oui Putain donc euh, Yojimbo Le premier Kurosawa Mais que va-t-il se passer Quand les autres vont arriver 8e euh, euh, 000 dollars au soleil 9e bullet 10e les 7 mercenaires tout à fait et 11e Jason Alexander euh, Easy note Easy Rider les tontons flingueurs Bonnie and Clyde Bomb Bomb baiser de, de Russie. Russie les tontons flingueurs le fameux référence 113 et je te remarquer faire remarquer que il est 13e de la liste est-ce que c'est un hasard non et, je crois et, que c'est
0: et non et non c'est le, le marbre c'est voilà. le marbre
1: et je descends un tout petit peu Bonnie and Clyde 14e 15e le bon baiser de Russie. Docteur Jivago, 16e. Et quand les aigles attaquent. Voilà, d'autres petits bonbons sucrés. Quand les aigles attaquent, qui est le seul poster que j'ai dans mon bureau temporaire où tu peux entendre parfois mon fils euh, pleurer. Euh, donc quand les aigles attaquent, qui est mon, vraiment, c'est mon film doudou. J ai, j ai... Bah, tu vois, j'ai une, j'ai une affiche avec un, un grand, euh, pain. Clint Eastwood. Et, et... et tu vois, et ça, ça me, ça me, fait, ça me met du baume au cœur. Exactement. Euh, Tuki le Mockingbird euh, 18 e Balle des vampires Au service de sa majesté Peut-être un des meilleurs bondes sans le, sans, à, Avec le plus mauvais acteur
0: <rire> C'est ça Je suis désolé le... hein, J'adore
1: ce film Mais voilà, voilà vraiment...
0: La Zambi C'était pas un choix ah. euh, Et tu vois
1: C'est dans ces moments Que je me dis Putain au service de sa majesté Sous le bal des vampires Qu'est-ce que tu m'as fait faire
0: <rire>
1: Parce que pour moi Rire, Rire le... démoniaque ah Non mais c'est pas possible C'est pas possible If euh, Spartacus On le fait tous Il hein, y en a pas tant que ça L'étrangleur de Boston Le livre de la jungle Le jour le plus long Cartouche Cartouche Les nerfs à vif On n'est même pas encore Et là je pense qu'on peut dire C'est le moment De la liste Où ça commence à devenir Ok Mais il euh, y, y a un petit problème Et 28ème Donc Lolita Donc là on commence, Je commence à avoir des Genre je... Ok mais ok C'est pas si bien que ça c'est bizarre de dire ça d'un film de Kubrick, <rire> tu te rends compte quand même. <rire> « 55 jours de Pékin » qui est le dernier film qu'on a classé dans les devoirs de vacances. Tout Il à fait. Dans l'épisode 111. « Fantomas euh, », donc euh, « Motra contre Godzilla »,« Pierrot le fou »,« Batman, Batman. », donc « Batman 66 le, », le film. « Casino Royale »,
0: voilà. Voilà, ouais, a, ouais Je le, me souviens qu'on l'avait classé
1: le premier ouais le voilà de de de, de... j'allais dire, dire de sinistre mémoire mais il est pas sinistre du tout c'est juste qu'il est euh, il est là il existe <rire> L'Odyssée du Cosmos Dr Jerry and Mr Love Oui Jules et Jim la Dolce Vita Cléopâtre et donc Camillo en Russie mon ben voilà. fait. Je pense que comme ça on ne refera pas quand on fera les, 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 le deuxième épisode 60s euh, la prochaine fois Alors Christian euh, son... on se lance
0: ah bah ben, on est parti, hein. on est là pour ça. T'étais prêt dans le ventre de ta mère, t'as vu Exactement. Exactement. Alors,
1: on va prendre une liste qui est arrivée juste avant, euh, juste avant. alors c'est bizarre parce que on a eu beaucoup, beaucoup... j'ai eu coup sur coup sur coup, je sais pas comment c'est le hasard des séries comme ça, des listes un peu pas similaires mais au moins avec la même thématique des comédies musicales.
0: D'accord. Et okay. genre avec
1: beaucoup de trucs, avec de musique et j'ai fait tiens c'est bizarre, est-ce que les gens veulent chanter Est-ce que c'est ça vraiment ce que les gens ont, ont, ont en tête Donc on va commencer par une liste de Gwen.
0: Merci Gwen pour ta liste.
1: Et c'est une liste qui s'appelle Dans la jungle, à la montagne, et même sous la pluie, dans les années 60, on chante Quoi d'exclamation <rire> Le premier film de cette liste, on l'a déjà vu, c'est Le Livre de la jungle. Tout à fait. Euh, le Livre de la jungle est plutôt bien classé chez nous, il est 24 e Oui, Il est au-dessus voilà. du
0: jour le plus long, qui est quand même... Euh, voilà, qui, voilà, qui sait quand même pas n'importe quoi.
1: Voilà. Euh, et là, je suis encore repérateur pourquoi. Et le deuxième film de cette liste, c'est La mélodie du bonheur.
0: Oh là, de Capra euh, Non, 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 non. non, pas, non, oui, non. Parce que je vais dire, parce que Capra, c'est beaucoup plus vieux, c'est les années Non, euh... c'est la
1: mélodie du bonheur. Euh, de de, de Wise, du coup. De, de Franck Non, Roger, Roger Wise Robert Wise. Robert Wise, Robert Wise, pardon. Voilà, la mélodie Robert du bonheur. Robert Wise, dont on va beaucoup reparler l'année prochaine puisque Robert Weiss est le réalisateur quand même euh, bah, d'une autre comédie musicale euh, plutôt, ah, plutôt populaire oui, exact c'est vrai C'est oui, West oui. Side Story
0: oui oui exact c'est vrai qu'il y a, il y a, le, il y a le, putain, le remake de West Side Story par Spielberg qui sort Est-ce
1: que tu as envie de le voir juste comme Absolument ça
0: Absolument pas mais genre zéro envie quoi.
1: Je, je sais pas pourquoi, je sais pas je comprends qu'on a envie d à partir d'un certain moment tu envie de d'adapter tes films doudous mais là je je comprends pas. Je, je je ne sais pas je ne sais pas ce qui lui a pris je je sais pas je sais pas pourquoi et euh, je suis presque curieux de voir parce que je sais pas pourquoi justement et euh, Robert Wise dont on a une fois parlé mais de manière un peu subtile je crois c'était dans les années 80 puisque euh, on a classé le film de Star Trek et
0: ah le, oui exactement c'est lui qui avait oui, réalisé le, film le, de... le premier le ah Star ouais.
1: on avait fait euh, le premier on a est-ce qu'on a classé le premier ou pas on a classé le deuxième non je crois qu'on avait classé le premier il me semble le premier un... c'est dans les années 70 du coup Star Trek. Star Trek The Motion Picture 129ème, sous Le Survivant et au-dessus de Lâcher les Bolides. Euh, C'était dans l'épisode 15. Putain, ça remonte. Et c'est pas le film le plus personnel de, de Safilmo, on va dire.
0: Non, 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 effectivement, c'est pas le film le plus personnel de Safilmo, mais c'est pas. Euh, c'est pas
1: le meilleur film de Star Trek, disons. Allez, retour sur, euh, le, sur la, la joie, sur le bonheur, sur la, mélo sur la mélodie du bonheur
0: tu l'as vu C'est la mélodie du bonhomme. Bah tu vois. Alors je l'ai vu, mais pour te dire à quel point je suis euh, comment dire. Vous, vous l'avez un peu deviné. Hein, globalement, quand même, la les comédies musicales, c'est pas forcément mon, mon credo de prédilection. Hein. Moi non plus. Euh, sauf bien. les comédies musicales où on tranche des têtes, évidemment, et où il y a des nazis. Euh, bah voilà. là, il y en a. Mais, je là il y en a là, voilà, là, là y en a <rire> là, pour le coup euh, mais euh, c'est pour dire c'est dans, dans ma tête à chaque fois et vous l'avez entendu au début c'est que quand tu me dis la meilleure des bonheurs je sais pas pourquoi ça me renvoie à la vie est belle en fait
1: oui je peux comprendre de, de capra oui. tu vois, c'est genre euh, et il je... y a un truc qui est
0: et, 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 et c'est pour dire à quel point justement c'est pas que le film m'a pas marqué mais c'est que euh, pour moi c est, c est, ça se mélange dans, dans mon crâne quoi. et
1: pourtant c'est un film marquant c'est un film qui a marqué son époque euh, puisque c'est un film qui a été fait euh, dans la foulée de Mary Poppins, je, on n'a pas classé, euh, avec la même actrice, donc Julie Andrews. Ouais,
0: Julie Andrews, effectivement. Et, et, et si vous connaissez euh, La Mélodie du Bonheur pour quelque chose, c'est pour ce fameux mème du, du drapeau nazi déchiré.
1: Ah, alors c'est marrant parce que euh, parlais, je parlais de La Mélodie du Bonheur justement avec Madame, qui, euh, qui avait reconnu le film, et elle, elle connaît le, le mème de la fille qui, qui danse dans les prés en disant « j'en ai plus rien à foutre
0: ». Ah oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Voilà, donc c'est un film à même, du coup. Voilà. <rire>
1: c'est un film à même, et quand tu le vois, tu comprends pourquoi. C'est un film qui est euh, donc une comédie musicale sur une, euh, sur une fille qui se destine à être bonne sœur et qui finalement devient euh, une sorte de fille au père dans, la famille, dans une famille nombreuse. Euh, une famille amoureuse dont euh, le mari veuf évidemment va tomber amoureux, le mari veuf c'est Christopher Plummer, ouais. jeune jeune, jeune, Christophe, ouais, ouais, jeune, vrai, jeune. Christopher, Plummer, tout à fait. Bien avant bien avant qu'il tourne euh, pour Ridley Scott. <rire> <rire> c'est vrai. Ah oh, putain, c'est private joke ça à, à 50 ans d'écart. <rire> Qu'est-ce que c'est et, euh, et du coup, elle évidemment, il va tomber amoureuse et elle, elle, il va tomber amoureux, il va il va avoir une idylle et c'est pile au moment où les nazis choisissent de parce que ça se déroule en 1939, bah c'est l'Anschluss et donc, euh, et donc le lui il est appelé à la guerre et finalement il, il décide de tous s'enfuir en traversant la montagne pour rejoindre euh, le pays euh, le pays neutre le plus proche et, euh, et le plus sûr. C'est la Suisse C'est la Suisse euh... parce que
0: ça se déroule en Autriche Voilà, voilà il faut ça le... se déroule il... en Autriche ouais. Il faut le savoir Et c'est euh, un peu quelque part euh, l'hommage qu'a voulu rendre euh, plus tard Belmondo euh, dans euh, Las Désas Las c'est exactement, exactement ça Exactement ça Mais oui ah, ça. ah
1: putain j'avais jamais fait ah le bah Je le trait mais oui putain maintenant que tu le dis c'est tellement ça
0: Effectivement le... Enfin c'est pas une comédie musicale Las Désas Mais effectivement le... la, la, la filiation entre Las Désas et la Melodie du Bonheur Et je pense pas du tout involontaire. Ah ouais, non, non, maintenant que tu le dis, ça me paraît évi évident. Alors, voilà. est-ce maintenant... que tu aimes ce film euh, Écoute, comme dit, c'est un film, j'ai gardé un bon souvenir, euh, mais euh, pas, pas beaucoup plus en fait. Enfin, C'est-à-dire que je. Euh, tu vois, voilà, ça ne fait pas partie des, des, des films qui m'ont spécialement, euh, spécialement marqué. Euh, comme dit, bah, en même temps, voilà, je ne suis pas forcément euh, très. Euh, euh, très on va dire le public cible pour euh, de, de de la comédie musicale euh, voilà parce que c'est un c'est effectivement un film il euh, y a, y a et, ce côté et, et, et
1: faut juste pas parler dans ton sens c'est pas la meilleure comédie musicale de tous les temps pour voilà, moi hein. c est, c
0: est, voilà c'est c'est un film où effectivement il y a il y a ce, ce, la montée du nazisme Et c'est ce, ce besoin de vivre des personnages et il y a une approche que j'avais toujours trouvé un hein, tout petit peu tarte à la crème on va dire un petit peu euh, un peu
1: sirupeuse
0: un peu sirupeuse un peu niaise
1: euh, Mais que je, je crois que Plummer partage. Je crois que Plummer, après avoir fait ce film, euh, c'était le premier à dire qu'il il en pouvait plus, euh, ouais, euh, voilà. que c'était c'était trop sucré.
0: Voilà, c'était, alors, il y a, il y a, il y a des bons moments, il y a des, il y a des superbes paysages, enfin, voilà, il y a des... Oh, Qu'est-ce a... que c'est beau? Voilà, il y a des, les scènes en extérieur, effectivement, euh, enfin, Si euh, vous voilà. avez l'occasion de le voir en Cinémascope. Voilà, le film, exactement. Le,
1: le film est disponible, euh, euh, sur une plateforme, puisque c'est, alors, c'est ça le hasard de, de la distribution. C'est un film de la 27 th Century Fox. Qui depuis appartient à, une à Disney, une... plus, du coup. <rire> bah ouais, il est dispo sur Disney. Ah bah oui. <rire> et alors, si vous le regardez, et ça, je pense que ça, ça rejoint un peu ton sentiment, mais c'est peut-être tu t'en souvenais pas sous cet angle-là, mais moi je m'en souviens c'est que c'est un film méga long. Oui, c'est c'est genre deux heures et demie bien tassé quoi.
0: Ouais ouais, c'est c'est assez long. Euh, c'est et puis voilà comme c'est un film qui est comme on a dit un petit peu nier un petit peu sirupeux, deux heures et demie comme ça, ça fait ça fait tout de suite très long quoi. Mais euh, mais les chansons puis, sont puis, assez rigolotes. Il y, y a des enfants qui chantent aussi dedans. Tu vois, enfin, faut vraiment attention. Trigger warning de tous les côtés. Hein.
1: Tu veux dire euh, comme comme euh, comme sur Airplane le la la chanson des Red Hot Chili Peppers.
0: Je ne répondrai même pas à cette, à cette bassesse, à cette provocation, monsieur Andreev, qui, qui, qui est indigne de vous. Excusez-moi.
1: Ah, je sais pas. Moi, si je faisais Octogone, voilà, ce sera les coups bas que je ferai. Hein. Du coup, c'est un film, c'est un film magnifique. Je veux dire, plastiquement, c'est la, la nature autrichienne dans laquelle tu as envie de gambader. Mais est-ce que c'est... Euh, je veux dire entre ça et le dernier Terence Malik où c'est un, un Autrichien qui est en train de de regarder la nature et qui est en train de se dire mon Dieu euh, euh, je vais affronter je vais affronter le tribunal nazi pour euh, avant de me faire juger et exécuter euh, je sais pas s'il y a pas un juste milieu wow, entre wow,
0: les... Wow. gâchis, les nazis exécutaient des gens euh, Daniel non excuse-moi <rire> <rire> je sais
1: pas si je sais pas s'il y a pas un juste milieu là dedans et c'est vrai que c'est c'est deux heures et demie à, à... À la louche, hein. Je pense même que c'est même plus hein, euh, de euh, de chansons, de chansons. Il y a des chansons hilarantes, hein. Voir les bonnes soeurs qui chantent, c'est rigolo. Oui, 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 oui effectivement. Euh, voilà, c'est un, un film où les nazis chantent peu. Voilà. Si, si <rire> <'il vous> <rire>
0: C'est pas Jojo Rabbit alors, du coup
1: Non, c'est pas Jojo Rabbit. C'est pas Jojo Rabbit <rire> du tout, du tout, du tout, du tout. Je ne l'ai
0: pas vu, Jojo Rabbit, ouais. mais je ne lancer je, ça comme je... ça. Parce que je sais que tu adores ce film. C'est peut ton film de fa... 2020 pour le moment. Non, donc je suis voilà, prof... il faut savoir. C'est ouais. un film de
1: 2020 <rire> Oui, de 2020. C'est vrai qu'il est sorti en 2020 en plus, en Oui, pense.
0: chez nous, il est sorti en 2020.
1: Ouais. Ah, quel dommage qu'on puisse pas le classer. Euh, donc, euh, où est-ce qu'on va classer euh, The Sound of Music euh, ah, oui, je
0: connaissais pas le titre. de euh, euh, Sound
1: of Music. Et d'ailleurs, je crois que, je sais, je sais plus quoi. Je crois qu'il y avait des jeux de mots sur, euh, sur le titre. Je crois que c'était genre The Sound of Money. Parce que c'est un film ah. qui a, <rire> un, je crois que c'est un film qui a rapporté
0: énormément.
1: C'est ouais. genre, ça, le film, il a coûté euh, une bouchée de pain, quoi. C'est un film à 5 à 8 millions à tout casser. Il a, il a rapporté, euh, c'est, c'est C'est en termes de, de, de marketing, euh, c'est du génie pur et en plus il a eu euh, une ribambelle d'Oscar oui, pas... ouais,
0: bah oui bien sûr Genre ouais.
1: il a eu le meilleur, euh, meilleur réalisateur meilleur film et il a eu le meilleur musique évidemment parce que ce... à cette époque là il euh, n'y avait, avait pas les films Disney il n'y avait pas les films Pixar c'est pour ça qu'il <rire> <rire> oh, on, 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 est, on est taquin mais en même temps c'est un film qui pousse à la taquinerie quoi. Dire, euh, voilà.
0: exactement où est-ce qu'on va le classer euh, eh bien écoute Où est-ce qu'on va classer euh... Bon ça va sous les 55 jours de Pékin Déjà Ouais je pense euh... à La
1: reconstitution Ouais,
0: ouais. Euh... Ça va Je mettrai ça quand même sous Pierre Fou aussi okay. euh...
1: Ah à film LOL ouais. Bat Batman euh... Je pense que je mettrai ça au dessus de Casino Royale Quand même
0: Ok, bug bah, vendu. Ah, casino
1: Royale, je rappelle, c'est pas le casino royal de... Non, c'est de... pas, 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 le... ouais. pas le casino royal des boomers. C'est donc...
0: <rire> des <pas> boomers. <rire> euh,
1: non, en plus, c'est l'inverse. Les boomers, c'est les vieux. Hein, oui, je... c'est les vieux, c'est ça. Ah, ouais. ouais, je... C'est pas, est... le...
0: pas le casino royal des millennials.
1: Ouais, Des millennials, voilà. Le... La mélodie du bonheur. Mais qui est un film réjouissant. Bah, là, si vous avez dysté plus, c'est que vous avez 2h40. Je sais pas. Je sais, vraiment, c'est super long. Euh, Allez-y. Euh, et on va faire le dernier film musical de cette liste, qui est Les Parapluies de Cherbourg. Et je crois que c'est la première fois qu'on touchait du demi.
0: Oui, <rire> c'est vrai. Et je, et je préfère commencer par celui-là, en fait. Et alors, pourquoi préfères-tu commencer par, par celui-là euh,
1: Peut-être pour faire un petit peu de contraste, parce que le précédent était un petit peu genre trop joyeux. Enfin, je veux dire, le précédent, euh, La Mélodie du Bonheur. Euh, Parapluies de Cherbourg, c'est celui qui est le plus contrasté, je trouve.
0: C'est pas le tout gay. C'est ça, c'est pas le tout gay effectivement. C'est celui qui parle un peu de la guerre et tout ça. Alors les parapluies de Cherbourg du coup c'est parce qu'il y en a eu comment dire il y en a eu deux c'est le premier hein c'est ça c'est le premier c'est le premier ouais ok c'est le premier de la de la liste et donc oui c'est à nouveau une au moment de où la guerre arrive pointe son pointe son nez on va dire euh, c'est avant la guerre et euh, on va dire que c'est une histoire d'amour contrarié puisque à, avant euh, la guerre
1: ah non il faut préciser c'est pas la Seconde Guerre mondiale c'est la guerre d'Algérie
0: oui la guerre oui pardon oui la guerre oui tout à fait c'est on, on est avant c'est c'est la guerre d'Algérie vrai c'est pas la la Seconde Guerre mondiale et
1: et, et il faut le dire un truc c'est qu'en France on sait pas parler de la guerre en général euh, Surtout au même moment On l'a bien vu euh, euh, Bah même avec le euh, Le cassovitz Enfin tu vois même quand c'est des conflits qui touchent à la France La France est pas méga douée pour euh, parler de parler de la guerre bah, Surtout, et, surtout de dans des conflits, conflits. Où,
0: Voilà des les conflits où elle a pas forcément le beau rôle quoi En plus oui tu vois c'est voilà c'est ça le truc parce que autant la seconde guerre mondiale euh, alors évidemment c'est plus contrasté blabla mais bon globalement tu peux quand même définir assez facilement des, des gentils des méchants et euh, le, le fait qu'une partie de la france c'est la vraie france entre guillemets et encore même je dis, non c'est un mauvais exemple parce que il y avait la vraie france et la france de pétain donc dieu déjà même là c'est même là oui, euh, oui, oui même là c'est très tendu en fait donc non alors, finalement effectivement c'est des sujets sensibles
1: parce que ensuite il y a d'autres <rire> films qui arrivent
0: <rire> donc non effectivement oui c'est vrai que le, le voilà le comment dire le, le roman national est souvent contrarié par certaines vérités qu'il euh, qu ne fait pas toujours bon de, de révéler à, à travers le, le média d'information, de divertissement et de culture qu'est le cinéma.
1: Oh putain, comment tu l'as <rire> bien dit <rire> Full pédago T'as vu ça Et euh, donc c'est un film entièrement chanté, oui, euh, comme l'a fait, euh, fait Demi, et qui permet presque de faire passer un peu ce message, euh, puisque c'est l'histoire d'un... Euh, alors, c'était quoi déjà C'était un, un jeune... Lui, il se fait mobiliser à la guerre, c'est ça, en fait. Et il revient blessé, si je me souviens.
0: Voilà, c'est ça, effectivement. Il, elle, elle est enceinte. Euh, euh, elle est enceinte. Euh, elle, quand je dis elle, c'est euh, Catherine Deneuve. Mm. Et, euh, et lui, il est mobilisé.
1: Voilà, il est mobilisé. Et euh, et, et du coup, c'est un truc... C'est un drame, hein. C'est vraiment ça, c'est un drame. Mais ultra coloré. C'est ça qui est le, le contraste radical. Et d'ailleurs, je pense que c'est... Je trouve, je trouve que c'est ultra audacieux, en fait. Genre, fallait, fallait oser faire un film comme ça.
0: Bah, c'est effectivement l'approche la, bah, pour ceux qui connaissent pas forcément euh, euh, Jacques Demi. Jacques Demy, c'est euh, Podane, par exemple, hein, notamment. Euh, c'est quelqu'un qui a toujours eu euh, cette... Euh, comment dire ce, Cette validité d'utiliser un, un champ euh, un, 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 ch un champ lexical de, de euh, qui n'est pas de l'ordre du réalisme qui, qui va chercher un peu dans, dans l'imaginaire dans le conte euh, qui va chercher des, justement des des, des 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 choses comme ça pour euh, raconter ces histoires voilà y a, y a, y a, y a, on l'a dit il y, y a un fond dramatique même l'histoire de Podan c'est pas très rigolo dans le fond hein euh, quand il, non c'est plus de... c est, c est... C est des...
1: voilà faut... c'est non non au contraire <rire> c'est exigeant quoi
0: c'est c'est pas très rigolo mais il y a toujours effectivement ce, ce, cette espèce de décalage ou cette envie de euh... Bah de, de proposer un, un univers un peu, un peu fantasque sous, sous certains aspects euh, parce que c'est comme ça qu'il s'épanouit c'est comme ça qu'il euh, qu raconte ses histoires et que, et que voilà c'est sa façon à lui peut parfois de, de, de faire passer la pilule ou des choses comme ça mais c'est un, un truc très euh, voilà très pas acidulé parce que ça l'est quand même moins que les demoiselles de Rochefort euh, qui pour le coup est vraiment son trip je trouve euh, euh, c'est plus... sa, sa mélodie du bonheur à lui voilà de Mazzle Rolls Force c'est vraiment plus plus justement le pop le, 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 le trip pop tel que tu peux l'imaginer au Austin Powers pour, pour mettre un peu tu vois le, le, et, le truc. Et, mu
1: et musicalement et musicalement genre il est, il est encore il est plus haut perché encore
0: voilà et là les la de Cherbourg on est euh, on est un peu à mi-chemin c'est à dire qu'il y a euh, voilà on, 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 a le, on a on a un côté un peu plus euh, un peu plus coloré un peu plus euh, fantasque mais c'est sans tomber justement dans le côté euh, pas artificiel, mais en tout cas euh, plus théâtral des, des demoiselles de Rochefort, quoi.
1: Bah, il y a surtout un truc, c'est que euh, dans les parapets de Cherbourg, en fait, parapets de Cherbourg, en fait, c'est une comédie musicale. Si tu regardes, il y a les différents actes, il y, y, y a le premier acte. Euh, où ils disent leur aspiration, c'est-à-dire ils s'aiment, euh, le deuxième acte, euh, bah, c'est le pro la problématique, et le troisième acte où, où c'est les retrouvailles, quoi. Tout à, euh, à fait. C'est, euh, c'est, c'est, c'est la problématique d'une comédie musicale. Tous les gens qui, qui s'y connaissent en comédie musicale, ce qui n'est pas mon cas, vous diront que, <rire> à un moment, à un moment, le, la personne va se, va poser son coude sur la table, regarder le ciel et dire, et, et chanter ses aspirations, et bah, il y a ça, euh, dans les parapets de charbon. C'est, alors que l'autre est vraiment, il est en, il est, il est bonheur full throttle, quoi.
0: Oui c'est ça exactement ouais.
1: Il y a aussi un autre truc dont on n'a pas parlé, c'est les musiques. Alors euh, je sais pas si en, en termes de droit, je vais pouvoir, euh, si je me tenterai à faire ça parce que oh Marc non elle est pas rapide chabo personne va rien dire. Euh, c'est, euh, c'est quand même un, un des grands grands musicos français musicos. Je devrais pas dire ça, je, je retire. Musicien. <rire> un des, un des grands compositeurs français qui est Michel Legrand euh, qui va ensuite refaire ensuite euh, bah, les, les deux demoiselles de Rochefort. Et, euh, et, et alors moi j'ai été élevé dans la détestation de ça Il faut que tu saches que mon père regardait ça Mais il regardait genre presque Si ça passer à la télé il serait, pff, Tu vois genre un peu à l'ancienne quoi J'ai été élevé dans la détestation de ça Et quand je l'ai redécouvert plus tard Comme les westerns Spaghetti Bah j'y ai pris du plaisir en fait
0: Alors moi je citerai un, un autre film Qui s'appelle ouais. La classe américaine ouais. euh, Où on fait dire euh, à, euh, comment on appelle, à Paul Newman J'ai jamais pu encadrer Michel Legrand ah c'est vrai Ah oui, j'ai je, 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 beaucoup de mal avec la, la musique de Michel Legrand et j'ai beaucoup de mal avec le cinéma de Jacques Demy. Bon,
1: il faut que je t'arrête tout de suite Michel Legrand a écrit la musique de Il était une fois l'espace et ça c'est un des meilleurs trucs de, de l'univers <rire> Je sais pas si tu connais la musique de Il était une fois l'espace donc c'était une série qui était la suite de Il était une fois l'homme et c'est une musique euh, qui est euh, fabuleuse et il a fait donc la musique du film
0: il y a eu un film. Qui... Ah d'accord. Je, je, je connaissais pas le film. Je... Et
1: en plus, euh, je sais pas si vous vous rendez compte, mais enfin, euh, les gens connaissent *Il était une fois la vie* parce que c'est plus récent et tout ça, mais les designs de *Il était une fois l'espace* ils sont au-delà du réel tellement c'est beau. C'est vraiment, euh, c'est un des, c'est un des rares trucs de SF français qui peut euh, s'enorgueillir d'avoir fait un truc à la japonaise, mais en plus de hardcore SF en fait, c'est-à-dire parce qu'il y a des, il y a, de la, parascience, tu vois, il y a de la science de l'espace, tu vois, c'est comme Star Trek, c'est, c'est à peu près le même différentiel que Star Wars et Star Trek, tu vois, c'est, c'était un truc,
0: c'est un truc qui prenait la paix tu vois. Oui. Et puis, enfin, tous les était une fois, il y avait, il y avait des vérités quand même qui étaient justement éducatives dedans.
1: Et Michel Legrand, c'est vrai, n'a pas fait que des trucs géniaux, mais après, tu sais quoi? Quand à ce débit de production et tout ça Même Ennio même Morricone il peut Enfin je veux dire il y a des moments où il faut, faut, faut Composer, il faut y aller euh... Alors je
0: rêve où t'es en train de Comparer Enyo Morricone non, à... non, mais tu... non mais ce que je veux dire c'est qu a... que oh, forc... oh, oh.
1: Non c'est que forcément t'as des moments Bats Besnard,
0: je, je réclame
1: Bax Bessnard pour <rire> non, ce podcast Non c'est qu'il y a des moments où t'es moins bon Et pour moi le moment où il était vraiment pas bon euh, C'était pour le James Bond C'était Never Say Never Again ah oui, c'est vrai et que... Et le, oui. le pauvre, et je sais pas comment ça s'est passé, mais je... il paraît que c'était genre... Il était dans le studio d'à côté, il y avait Michel Legrand, et les mecs lui ont fait euh, « Tu veux pas nous composer les musiques de, de James Bond ?» Je crois que ça s'est joué comme ça. Hein. <rire> et il se retrouve à faire les musiques de James Bond, d'un James Bond, sans avoir les droits d'utiliser les thèmes de James Bond. Et, euh, et honnêtement, c'est un espèce d'assemblage pop dégueulasse. Et il y a une version remontée de « Never Say Never Again », sans les musiques de Michel Legrand mais avec des musiques de Bond tu vois genre avec des musiques genre faites par des fans bah ça passe vachement mieux et genre euh, tu, tu, tu... <rire>
0: voilà euh... <rire>
1: mais je peux comprendre que tu je peux comprendre que tu tu sois pas ta cam mais euh...
0: Ah ouais non mais moi je moi je enfin voilà j'aime très très peu le cinéma de, 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 de Jacques de Demi euh, parce que justement et, et je suis surpris que tu aimes ça parce que c'est littéralement je trouve que tout ce que tu reproches à La Vie est Belle de de c'est le cinéma de Jacques Demi quelque part
1: alors ah tu veux dire au cinéma euh, oui tu veux dire à La Vie est Belle
0: ouais ouais tu vois ce que tu vois alors, ce que je veux dire euh, non il y a, alors il y a, le je truc veux... c'est pas le même type de film etc ouais. mais je trouve que tout enfin le c'est c'est le même esprit quelque part en fait cette espèce de de, de fausse naïveté pour raconter un, un, un truc dramatique derrière sauf que là il chante et euh, ouais. voilà enfin, alors, vois, y a, alors, genre, genre je, genre, je, je triste, comprends quoi.
1: complètement que tu me dises ça il y a un truc il y a une grosse différence c'est que c'est que je pense que avec le sujet de la, des, de la seconde guerre mondiale et des et des grandes concentration il y a eu, il y a eu plein de versions différentes. Il y a, des, il y a une version, il y a une version avec des souris euh, par Art Spiegelman. Tu vois, il y a, il y a eu plein de manières de, la, de le raconter, et je pense que la manière dont il, la, de, il le fait est d'une naïveté. Euh, bizarre mais surtout qui arrive après. Là on parle d'un film qui est quand même de 62 ou 64 et euh, sur un sujet que personne ne voulait faire. Je en fait je connais pas d'autres d'autres films qui évoquent la oui, la guerre d'Algérie. En fait, je sais genre je connais pas. Il y en a peut-être deux trois et je vous invite à, à me filer des, des listes avec mais j'en vois pas d'autres en fait.
0: Bah il y a il y a il y a euh, euh, Adieu mon pays, Adieu mon pays, OK. Euh, la, la bataille d'Alger. Euh, non, c'est pas la bataille d'Alger. Qu'est-ce que je raconte euh, comment il s'appelle ce film parce que mais oui, c'est vrai que c'est pas un sujet qui est, est très... C'est euh... pas un sujet...
1: Et on parle d'avant de, de, 68, quoi.
0: Oui, voilà, c'est pas un sujet qui est très... Non, mais ça, effectivement, il y, y a une certaine... Euh, certaine... Euh, L'ennemi intime de, ah, de Dupontel. Euh, l'ennemi intime. Ouais. Mais, euh, mais, voilà. mais, je te parlais même. J'essayais de voir avant les années 70 quoi. Oui. Non mais bah, après c'est 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 euh, effectivement un sujet qui est brûlant parce que c'est très très proche en, en termes de euh, de proximité ah, temporelle. Bah,
1: et d'ailleurs je pense à une reco. Euh, je vais un film qui qui parle de ça tiens. Euh,
0: en termes de, de 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 proximité temporelle. Ça oui mais bon. le le, enfin, le problème c'est que euh, ouais je trouve la, la façon de 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 croquer les personnages, les scènes et tout. Enfin, c'est un film qui me tape sur le système, quoi. Voilà. Soyons, soyons très honnêtes, c est, c est, ça me tape sur le système et, euh, et surtout, enfin du coup, il euh, y a cette espèce de, 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 de prétention aussi. Enfin, je trouve que c'est un film qui, qui est pas sympathique à euh, malgré ce qui, ce qui pourrait vous refaire. Et je comprends le côté euh, euh, avant-gardiste de traiter ce sujet -là à ce moment-là, mais c'est genre. Euh... Est-ce
1: que tu peux laisser un espoir pour les gens qui vont demander les demoiselles de Rochefort que... Est-ce que, est
0: je... que tu préfères entendre et les demoiselles de Rochefort Mais je veux dire, mon film préféré de Jacques Demi c'est Parking. Ah ok d'accord
1: T'as jeté un froid là <rire> T'as vu ça hein <rire> mais Non mais tu sais que c'est des films doudous pour plein de gens hein.
0: Ah bah oui bien sûr mais je veux dire De la même façon que tu peux briser complètement la... Les rêves et les espoirs des... des fans de la ligne verte Je ne vois pas pourquoi est-ce que je devrais épargner les fans de Jacques Demy
1: Tu sais quoi euh, Parfois il y a des SMS qui changent Le cours d'une émission je viens de recevoir <rire> un De, de Max Besnard qui dit J'ai vu Yamakasi en salle à l'époque tu vas faire quoi <rire>
0: Et il est toujours aussi inutile, ce mec, c'est fou. Il
1: sera ravi qu'on parle de lui. Où est-ce qu'on le classe
0: Toi, tu le mettrais où Je le mettrais au-dessus de Lolita, mais sous les nerfs Moi, je souhaiterais le mettre sous les 55 jours de Pékin.
1: Ah, ok, d'accord. au-dessus de Fantomas. Ok, d'accord, ça me va. Ça me va très bien. Je tiens à dire que... Euh, je préfère ça à la, la lande hein. je dire, rentrer
0: un peu <rire> alors je
1: préfère la, la lande tu vois ah ouais non pas moi à ah, quoique eh, eh, eh. bon, après on en rediscutera quand on fera la, la lande exactement cool qu'il qu soit sorti en 2021 et qu'on puisse non je dit... <rire> déconne bah c'en est fini pour la première liste merci Gwen pour ta liste
0: merci effectivement pour ta liste effectivement une liste chan... voilà, chantonnante
1: une liste chantonnante euh, dont en fait techniquement euh, bah, le livre de la jungle a été le mieux classé mmh. Euh, J'ai une autre liste en, euh, en tête, je, je deux secondes. Ah
0: si, il y a un autre film sur la, la guerre d'Algérie et qui ouais. date des années 60, euh, c'est Les Centurions. Ah hein? oui oh. Les Centurions avec... Euh, c'est Anthony Quinn, voilà.
1: Mm. Ah bah écoute, euh, écoute, bah euh, oui, donc c'est pas un film français en plus. C'est
0: pas un film... <rire> c'est quand même plus simple effectivement, je pense, de, de parler de... C'est su le
1: sujet euh, quand il Quo ouais. les,
0: Améri les américains on peut pas les accuser Parce qu'au moins avec la, la guerre de Vietnam Ils ont pas été très tendres non plus Donc euh, voilà Pour le coup ils ont, ils ont pris le sujet à bras le corps euh,
1: Bon merci Gwen pour sa liste Et on va passer à une autre liste euh, Où il y a des films que j'ai vus Et que ça fait trop longtemps ah, Et euh, donc il y, do y aura du devoir de oui, vacances de ma Oui parce que tu, tu les
0: avais vus au moment de la sortie cinéma C'est pour ça <rire> Putain t'es quoi
1: <rire> Très bon <rire> On va mettre, euh, on va prendre une liste qui nous est envoyée par Snake Pit Merci Snake Pit pour ta liste. Avec deux N Snake d'ailleurs. Et... Snake Pit. Snake Pit, voilà. Et, et liste s'appelle, parce que l'Italie c'est pas que de la pizza, <rire> et je suis, suis d'accord, je suis pas un ouf de pizza en fait, je choque à chaque fois les gens, mais tu sais quoi, c'est comme Allô, si... Allô, je tu...
0: ne t'entends plus, je t'entends, vous <rire> oui, je ne vous reçois plus, vous mais étiez en train, train de aussi... dire de la merde, oui, bonjour. C'est comme, <rire> si, comme si les
1: gens se disaient que tu mangeais du caca, quoi, c'est vraiment, les gens se
0: retrouvent, quoi, t'aimes pas la pizza Putain, mais la pizza c'est l'aliment parfait. Euh, je sais pas <rire> alors littéralement tu peux mettre ce que tu veux dessus à de part plus... de l'ananas
1: et, et, et des anchois t'aimes bien les anchois
0: euh, oui oui, oui j'aime okay, beaucoup les anchois okay,
1: ouais. et donc euh, visiblement euh, Snake Pit est italien donc il me dit parce que parole de rite il précise parole de rital voilà
0: <rire> d'accord <rire> il parle en connaissance le, de cause
1: le premier film de cette liste je l'ai vu il y a des lustres et je, je crois que je j'aurais aucune capacité à le classer c'est l'aventura
0: euh, ah oui d'accord oui 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 euh, d'Antonioni d'Antonioni ouais d'accord donc oui, avec avec deux Z, avec deux V donc <rire> oui la, la d'où le snack peut-être avec deux, deux N peut-être ouais. que c'est lié euh... toi tu l'as vu toi tu l'as vu oui je l'ai vu ouais enfin, enfin je moi je l'ai vu.
1: vu aussi mais genre je je pourrais j'aurais aucune capacité à le, à le
0: ah bah du, du coup ce serait, ce serait dommage par contre de, oui, effectivement de euh... Donc de... je, je,
1: je me le mets en devoir de vacances
0: parce que et alors et alors j'ai hâte
1: parce que je crois qu'il fait deux heures 2 heures et demie encore deux heures et demie de, de cinéma italien très triste je sais pas si je sais pas si je, je vais attendre la fin du confinement pardonne-moi Pit et alors le deuxième film de cette liste s'appelle Akaton est-ce que tu as vu Akaton
0: Akaton non ça ne me même le titre ne me dit rien en fait alors Akaton est
1: le premier film de Pier Paolo Pasolini c'est son premier ah film. Ah oui
0: Bah tu vois, je, ouais, bah, je, autant, ah bah, effectivement, je, 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 je connais pas mais alors celui-là, celui je ne l'ai pas C'est le premier,
1: donc moins connu, c'est celui qui l a, l a monté de Brick et de Broc, Et
0: c'est un film qui se passe dans les banlieues italiennes. D'accord. Si
1: savoir. Et donc euh, voilà, j'espère te l'avoir hypé. C'est vraiment... Ah bah ouais, oui, bah, bah, oui bien. Bah, je,
0: là je suis très curieux, effectivement, de, 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 de voir ça, quoi, du coup. Hackathon, hop. Donc du coup, ça doit être vraiment début des années 60.
1: Ah là on est au 60, 62 à tout casser, hein. D'accord, je, enfin j'ai pas le j'ai plus la date en tête 61 même voilà 61 d'accord ah, oui, euh, oui donc oui euh, donc ouais non non c'est vraiment le tout début euh, c'est je crois qu'il y a zéro star et tout c'est
0: oui bah, c'est c'est pour le coup euh, enfin c'est euh, d'après ce que tu, tu me dis ça, ça, ça a l'air d'être euh, plus ou moins la 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 queue de comète du mais en fait du coup quelque part
1: exactement c'est un film qui a été ultra critiqué euh, à son époque justement euh, par les autres parce que euh, c'est un film qui est un peu la matrice en fait euh, de tout ça, enfin c'est, c'est un film qui a été, qui a drainé beaucoup d'attention et qui a été ultra analysé et et, euh, et moi je l'ai vu pour pour ces raisons-là justement. D'accord. Okay. En même temps, en même temps j'ai envie de dire Pasolini c'est pas comme s'il a fait des milliards de films.
0: Et puis surtout j'ai envie de dire Pasolini qui fait des films contestés. Mmh, Quoi bon, non, que, Comment dire euh, bon. Quoi Incroyable. <rire> peut-être qu'il
1: était communiste, peut-être.
0: <rire> Est-ce que cet homme n'était peut-être pas euh, consensuel Je ne sais et pas. Je,
1: et je crois, et je, je veux pas me gourer, hein, mais je crois que la photo a été faite par le mec qui a fait euh, salaud. Et, euh... et, donc, euh... Bon euh... film familial aussi, hein. Oui. <rire> Tonino Delicoli. Un mec qui a quand même, fait Once Upon a Time in America.
0: Enfin, vraiment, c'est un, un, un c'est un... un type qui a un certain œil, on va dire.
1: <rire> un, type, un type qui, qui, qui touche sa bille. Et le dernier film de cette liste, c'est un film que je devais rattraper. C'est un film qui s'appelle Le Grand Silence. Et ah, je vu. ça y
0: est, je suis à jour. Ah, ça y est, tu as vu Le Grand Silence.
1: Alors, tu sais quoi? Je peux voir dans ce film, je, à chaque, chaque plan, je me disais, ah, je comprends que papa aime. <rire> <rire> tous les sous putain de plan je me disais ah ouais en fait c'est 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 Stéphane Boulet Movie
0: bah oui un peu ouais de, genre un film a de Corbucci euh, voilà. un film
1: de Corbucci donc je pense aussi tu m'avais pas prévenu de ce que ça allait être je pense non, que c'est je t'ai rien dit tu c'est un western donc ça je savais que c'était un western qui se passait dans la neige voilà et c'est sans doute le tru le truc western le plus sinistre que j'ai jamais vu de ma vie <rire> Oui, oui.
0: Parce que tu sais quoi, <rire> les westerns,
1: il y a toujours une, une, une once d'espoir. On, on a dans notre classement les sept mercenaires. Sept mercenaires, ils sont plus sept à la fin, mais les, deux, les ceux qui restent, ils, ils parlent entre eux, ils, ils, et, ils discutent, et, et et ils sont et, plein d'espoir.
0: Et, et, voilà. et ils sortent grandi du truc, voilà. <rire> ils sortent grandi du truc. C'est pas vraiment le cas ici. En Là, fait. <rire> on est, euh, on est dans le,
1: euh, c'est, euh, c'est, bah, surtout tout le monde est un peu hors la loi
0: c'est qu'en fait c'est un truc qui, qui est intéressant parce qu'effectivement tu le dis voilà le, le western spaghetti euh, c'est un, un, un western qui est connu parce que il euh, y avait des, des personnages très ambivalents qui euh, qui servaient de protagonistes euh, dans un monde ultra violent parce que c'était le, le monde de l'ouest mais il y avait effectivement toujours un, à un moment donné un certain point de focalisation morale qui faisait que finalement tu le, le, le personnage faisait des choix et se présentait comme euh, quelqu'un d'à peu près bon ou en tout cas que tu sur lequel tu pouvais euh, te, te te projeter voilà c'est le cas de, de la trilogie de l'homme sans nom même dans dans même dans Django en fait l'autre grand enfin Django c'est le film le plus le plus connu de de, de Corbucci, de Corbucci. Euh, même dans Django en fait le le le, le type est un, est un peu détestable mais euh, il affronte des types qui sont vraiment pires que lui et il y a il y a une vraie il y a une certaine glorification c'est à dire qu'il est vraiment érigé en héros il y, y a cet aspect là cathartique qui arrive le grand silence c'est pas du tout le trip euh, je me demande
1: comment comment on a pu le laisser faire un truc comme ça voilà
0: si, si vous cherchez de la catharsis ne regardez pas ce film voilà c'est simple parce que c'est oui c'est un
1: c'est sinistre comme le plus sinistre des épisodes de Game of Thrones quoi c'est c'est il y a aucun espoir c'est vrai c'est
0: voilà. un film d'une noirceur euh, d'une sécheresse enfin c'est euh, voilà, c'est un tu l'as dit, c'est sinistre, c'est un c'est un, un grand film, euh, je trouve, sûr je demande ce, ce côté-là, genre euh, voilà, l'expression dit que l'homme est un loup pour l'homme, bah le grand silence, c'est c'est ça.
1: Il y a plein de choses, alors il y a plein de choses passionnantes dans ce film. D'abord, il y a un truc que je trouve fabuleux, c'est que euh, bah d'abord, il, il, Corbucci s'est fait plaisir, clairement, et il a renversé tous les codes du western, mais alors pas un pas deux tous tous le héros triomphant OK on l'enlève admettons admettons le héros triomphant on l'enlève même s'il est badass hein, on l'enlève il, il est complètement badass le méchant alors que d'habitude c'est plutôt le méchant le méchant mutique euh, dont on voit pas grand-chose et là c'est le méchant qui est la star. Voilà complètement puisque le méchant est joué par Klosekinski.
0: Klaus Klos Kinski effectivement. On va en reparler. On va en reparler Kinski, <rire> <parce>
1: que euh, <rire> C'est c'est même pas tourné. C'est même pas tourné en en, en Espagne euh, comme tous les western spaghetti. C'est tourné dans les, en Italie dans les montagnes italiennes. Les dans les montagnes de, italiennes effectivement. Dans les Dolomites que j'ai vraiment envie d'aller voir.
0: C'est très conf... très beau les Dolomites.
1: Dès que le confinement est fini ça fait partie de mes top priorités voyage euh, randonnée.
0: Moi, moi, quand j'avais, j'avais fait hein, des, des vacances en Croatie et euh, bah ma condition géographique étant, je suis passé par les Dolomites pour pour m'y rendre en fait. Et euh, et c'est top.
1: Ah d'accord, ok. Bah écoute moi, tu, moi j'ai vraiment envie d'y aller. Euh, donc alors, j'en étais avec les renversements de code. Euh, d'habitude, d'habitude la femme est, est une victime là. Clairement, elle est, elle est je dirais même plus intelligente que le, le héros, mais en plus euh, souvent chez Corbucci, souvent c'est des femmes assez badass, oui complètement et alors euh, je, pense pas que ça soit je pense pas que ça soit anecdotique du tout, euh, le film date de 68, donc euh, euh, vraiment année charnière pour plein de trucs euh, de mettre une afro-américaine dans un film, euh, film qu'on qualifierait de western spaghetti, je pense pas que c'est je pense pas que c'est innocent je crois non, que effectivement. Je crois que c'est très, très, très volontaire. Alors, à toi, toi, tu as beaucoup plus de recul que moi avec les années. tu as eu le temps de réfléchir maintes et maintes fois sur le film. Mais je pense que la scène d'amour, la scène d'amour entre entre silence et et elle. Je pense que c'est une des plus belles scènes d'amour de western que j'ai vu de ma vie. Hein.
0: Oui, oui, effectivement, il y a, il ouais, y a, il y, y, y a, tu l'as dit, enfin, tous les codes sont versés mais ne, ne serait-ce que visuellement, cette utilisation de la neige, qui est un truc qui est pas du tout associé au western. Alors, c'est peut-être pas le premier à faire de, de, un, un western sous la neige, comme. Mais c'est vraiment Dionysos. la
1: thématique. C'est vraiment, mais la, mais vraiment
0: là, la thématique. Vraiment, là, euh, c'est la thématique, et il utilise cette espèce d'univers euh, froid et complètement mort, en fait, autour des personnages euh, pour, euh, bah, c'est ce que va faire Tarantino après, avec. Euh, bah, tu, tu vois d'où vient euh, ah ouais, d'abord, de... j'ai vu, c'est
1: Stéphane Boulevoumoumi, mais aussi j'ai vu, ah, ok, Tarantino, il est pris de là, Tarantino, il voilà, est voilà. de là, Tarantino... ah, la musique, je la reconnais, je voilà, la donc, donc et j'ai oublié de parler et... de la musique Ennio Morricone, donc voilà. Euh... Et
0: il y a ce côté, ce, le fait, l'environnement le, 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 va, 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 va finalement refermer une sorte de piège sur les personnages qui, ça va presque devenir, enfin, ça, ça évolue vers un huis clos, en fait.
1: C'est ça qui est le paradoxe de ce film Et je pense que ça a été repli par des bizilliards d'autres films Dont même Kill Bill hein. Kill Bill commence comme un, un monde ouvert Et ça se finit comme un huis clos euh, Que ouais. ce soit le premier ou le deuxième film Ça se termine soit dans une villa Soit dans un mobilhome Dans un, un, enfin, un camping-car euh, Je pense qu'il qu y a plein de choses Qui ont, été, qui ont inspiré tout le monde là-dedans Je pense que les gens sont venus Puiser énormément de choses et euh, qu'est-ce que je peux ajouter Enfin, vraiment, il y a thématiquement l'usage de, enfin, euh, tout, tout a été réfléchi. Je pense. Tu sais, les gens disent que, enfin, et moi, comme je l'ai répété au début, euh, quand j'en parlais avec euh, Jacques Demi, j'ai été élevé dans la détestation des, des films spaghetti Il a fallu que je m'y, il fallu que je, je attelle moi-même pour euh, pour m'y intéresser et pour et pour décrypter, essayer de décrypter les codes. Euh, là là vraiment tu sens que c'est un film ultra réfléchi parce que l'image du film Spaghetti de l'époque, et, euh, et Tarantino en parlait dans son dernier film, c'était que c'était des films brouillons, faits très vite et c'est possible que ce film ait été fait très vite mais par contre, il est ultra réfléchi sur tous les plans oui, euh, oui, que, oui, ça soit, que ça soit le gun du héros euh, que ça soit leurs leur, leur vêtements leur stature, ils sont tous habillés en noir sur fond blanc c'est euh, des, ima des images iconiques à chaque fois, c'est... Euh, je trouve ça vraiment brillant de, 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 de tout point. Et le fait d'utiliser Jean-Loup Trintillon comme un héros muet Alors ouais. ça c'est euh, <rire> C'est euh,
0: pour, pour ça que ça m'a fait rire quand tu vas dire Est-ce qu'il faut le voir en, en VF ou en VO Et j'étais en train de penser dans ma tête mais c'est drôle parce que le seul acteur français Du, du, du film il prononce pas un mot ouais. <rire> Et en même temps
1: c'est un film post-synchro Comme tous ces films
0: On a un acteur allemand pour, pour jouer le, 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 le méchant On a euh, des italiens, des anglais euh... J'ai oublié de le parler On a Frank Wolf oui, on a Frank Wolf, effectivement. Et donc, Frank Wolf, qui est quand même...
1: C'est sa meilleure année, parce qu'il est aussi dans... Il dans l'État de france Ouais, tout ouais. à fait. Tout à fait. Donc, c'est littéralement sa meilleure
0: année. Ah bah, lui, c'est... Oui, c'est Jackpot, là, effectivement. <rire> c'est... Je crois, je crois qu'il a... Il a... Des années comme ça, il n'en a pas eu deux, dans sa carrière.
1: Non. Euh, carrière assez courte, d'ailleurs. Il est bah, oui. Non, assez jeune. Ouais. Euh... Et je trouve que c'est un film absolument brillant. Je F8. trouve que c'est c'est brillant à tout point de vue. Je pense que c'est un des meilleurs westerns que j'ai vu de ma vie en fait, tout simplement. Eh
0: bien, je suis d'accord, monsieur Andréev. Je suis euh, d'accord.
1: Je pense que c'est euh, c'est absolument brillant. Alors, par contre, du coup, je me suis beaucoup documenté sur le film <rire> parce que parce que je voulais en savoir plus. Ouais bah oui oui. oui. Euh, le savais-tu? Euh, Klaus Kinski a été insupportable sur sur le film. Non. <rire> alors alors là
0: je, là par contre, je suis extrêmement surpris de l'apprendre parce je, que je, lui je... lui qui a quand même une réputation d'être un, un, gentleman. Vraiment, là, je suis surpris. Bah, là, il avait pas d'accusation. <rire> là, là, et là, il y a pas Personne accus... accusé de, de sexuel, non, c'est pas cette fois.
1: Pas quelqu'un per personne l'avait accusé de, de, d'attouchement euh, ou quoi que ce soit. Lui qui a la réputation quand même de... reconnu lui-même, il le reconnaissait qu'il était pédophile. On n'en a jamais vraiment parlé on a, on... qu'est-ce qu'on a, on a parlé, on a classé Aguirre, je crois.
0: Euh, je sais plus, mais on avait parlé de Kinski à un moment ouais, donné, ouais, c'est quand,
1: quand même un cum bizarre, c'est... Non, non, pas du <rire> tout. C'est quand même un cum bizarre, c'est un criminel.
0: Pas du tout, pas du tout, non, non, non. Et tu
1: sais quoi, quand tu le prends non. pour jouer, pour jouer Tigreiro, l'assassin Bah, tu sais quoi Ok, c'est un criminel, <rire> ok, okay c'est okay, un, un mec horrible, c'est un mec qui a traumatisé tous ses enfants. Oui, oui, oui. Je sais pas qui, qui lequel de ses enfants acceptait le... parce que en plus il en a eu plein parce qu'il a eu énormément de de liaisons euh, extra extra conjugales. D'ailleurs, on set il avait une il avait son amante en même temps et et sa légitime qui allez allez vous balader dans la neige. <rire> <rire> et alors le truc le plus le plus ouf dans les les facts que 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 j'ai parce qu'en plus donc j'ai acheté le DVD euh, dans les facts euh, que j'ai que j'ai glané c'est euh, quand même Frank Wolf qu'il a insulté en le traitant de sale juif, en lui disant que moi je suis allemand, <rire> <La vache. rire> moi je suis allemand, toi t'es juif, je ne t'aimerais pas, je ne t'aime pas.
0: Ah putain et, la vache. Et Frank
1: Wolf a demandé à ne jamais lui adresser la parole, sauf, euh, sur le tournage.
0: Oui, sauf pendant, sauf les scènes où il, il de diable qu'il avait avec lui, c'est tout. Ouais. Et ils en ont,
1: ils en ont pas mal, en plus. Ils en ont pas mal.
0: Le, le, et le, et alors, euh, Klaus Kinski
1: a dit que c'était pour maintenir la haine, <rire> euh, pour rester in character. Genre, tu et, sais quoi?
0: Et, et tu vois, et j'arrête, j'arrête l'étau, mais, Petit joueur.
1: Ah ouais, Jared Leto, il peut envoyer tous les rats qu'il veut à, voilà, à un mec de quoi. C'est ça, il envoie des rats par la
0: poste, mais tu vois, Klaus Kinski, il avait 1000 il avait games à une barre tellement haute que là, tu peux rien faire. Ah ouais, Jared
1: Leto, il s'est fait Kinski. Ah non,
0: mais ouais, ouais. Et en plus, en plus, Frank Wolf qui a l'air
1: d'être quand même le mec le plus gentil du... en plus, ah, contre... Aussi, encore un truc à euh, contre-pied, c'est que Frank Wolf joue un mec gentil et débonnaire et plutôt rigolo oui
0: il joue un brave type il joue un brave type, en fait. type c'est <rire> genre quoi <rire> out of character
1: <rire> Là, je trouve que tout est presque parfait dans ce film et il y a un truc qui m'a qui m'a sidéré est-ce que tu as déjà vu les, les fausses fins de ce film
0: ah non j'ai jamais vu les fausses fins je pas qu'il y avait des fausses fins parce yeah. que on révélera pas la fin mais genre la fin elle est Allez, allez.
1: <rire> Alors quand on vous dit que c'est un des films les plus tristes du monde, voilà, c'est c'est un niveau de tristesse euh, c'est un niveau de tristesse de fin de premier acte quoi, de deuxième acte, c'est genre c'est genre on vous laisse on vous laisse sur le pire des fins possibles. Et ben en fait, euh Kambuchi avait tourné plusieurs fins.
0: D'accord. OK, euh, ah, je, je, il cherche. avait tourné
1: plusieurs fins pour pour les studios parce que les studios demand demandaient ça et ils lui ont ah, demandé oui. et lui ont dit est-ce que tu pourrais nous donner euh, est-ce que tu pourrais nous donner une autre fin un peu plus gay parce ouais, que ouais. quand même euh, euh, on va sortir il y aura les
0: enfants qui vont regarder <rire> je sais pas Carpenter et... avait fait la même chose pour The Thing d'ailleurs
1: et ben bah là en l'occurrence la, euh, la fin la fin la euh, fin si tu veux je te la raconte mais c'est du genre euh, 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 pour rester schématique sans alors si vous voulez aucun spoiler mais je vais rester schématique mais aucun spoiler il y a une personne qui est tombée dans la glace qui ressort de la glace <rire> qui arrive euh, il, genre le, le méchant paf il lui propose de devenir shérif enfin genre ça n'a aucun sens <rire> <rire> genre, genre c'est presque genre <rire> oui il, il,
0: a fait, il a fait une fin volontairement débile au, au sens positif pour qu'on lui dise non c'est pire que tout finalement fait, fait, fait celle que tu avais prévue quoi je pense a, que c'est ça le, et, le trip et qu'il a et qu'il l'a reconnu
1: euh, et et, et, et qu'il l'a reconnu après il euh, y a euh, y a, et alors, il paraît qu'il y a des, im euh, des images du, de, de, de ça qui ont été utilisées dans les trailers. Tu imagines pour... <rire> Mais en gros, en gros, il y, y a au moins une fin, sinon deux, euh, une, une autre fin qui genre qui coupe, genre qui coupe à la. Je ne je peux pas dire, je peux pas dire, à la... comme quoi, mais mais qui coupe de manière nette, genre c'est un plan cut ouais, euh, ouais. de ouf, genre euh, ah bah tu ne sais pas ce qui se passe quoi. Et euh... Et, et oui, en fait, c'était, euh, c'est évidemment qu'il a tourné ça, mais il a tourné un truc ridicule. Oui, oui. il a <rire> tourné un truc ridicule pour être sûr que personne ne le choisisse, quoi.
0: Ouais bah, C'est peut-être le, le meilleur move, en fait. C'est le, le meilleur move parce que voilà, tu, tu voyais qu'il voulait. Enfin, euh, je veux dire, le film ne peut tendre qu'à qu à, qu à cette fin. C'est-à-dire que, voilà, une fin radicale et, euh, et qui te laisse bien sur le cul. Et, euh, et ça fait partie de, du, de, de ce qui fait la grande force de ce film-là. Et,
1: et puis, il et... y a plein. Enfin, je disais les codes euh, renversés. Les villageois deviennent des, des bandits. Euh, enfin, genre. Genre, au bout d'un moment, tu te dis qui sont les gentils, parce qu'il y a <rire> Non, vraiment, c'est... Euh... C'est... C'est magistral. magistral, Et alors, je l'ai, évoqué, mais bon, je pense que c'est une des meilleures bandes de son de Morricone que j'ai entendu. Ouais, la,
0: la, la bande, la bande son, est, la bande son est top. Euh, ouais, ouais, voilà. Tu vois, tu, 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 reprends la chanson de Michel Fugain, les gentils, les méchants. Bah, c'est pas ça. <rire> voilà, c'est pas ça du tout. <rire> ah non, non,
1: c'est, vachement plus. C'est déjà lui qui connaît un petit peu les musiques lancinantes. Euh, voilà, je, écoute, c'est. C'est c'est brillant, voilà, je vous recommande, je vous recommande de, j ai, j ai, si vous avez l'occasion de découvrir ça en 4K, il y a des versions restaurées qui existent et tout. C'est, je pense que c'est un des meilleurs westerns que j'ai vu de ma vie en
0: fait. Mais oui, mais oui, mais oui, ben bah, je suis, alors je suis ravi que tu euh, que tu non, veux non, des mais choses mais comme sans ça. Sans parce détour,
1: sans. Après, j'ai moins le, tu sais quoi, comme j'ai moins de recul, propose-moi une place et je te dirai. Et
0: euh... eh ben écoute, moi, y a une place auquel, au-dessus auquel j'irai pas, mais mais vas-y toi. Moi, je mettrais ça sous la nuit des morts vivants, entre Yojimbo et la nuit des morts vivants. Euh...
1: Moi, j'aurais peut-être mis Yojimbo encore devant, mais 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 en fait, je pense que t'es pas assez radical. Je pense que c'est. Allez, vas-y. C'est soit soit je te laisse le choix et c'est bizarre ce que je vais te proposer. Ouais, vas-y, vas-y. C'est soit entre la planète des singes et la nuit des morts vivants.
0: Ouais. Soit
1: entre Yojimbo et 100 000 dollars au soleil, mais ça peut pas être un des deux.
0: Ok, ben au-dessus de la nuit des morts vivants alors.
1: Ok, d'accord. Tu vois, tu vois en ce... <rire> le grand silence. Et je pense que c'est le meilleur film de, de Jean-Luc aussi. Ouais,
0: c'est 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 enfin c'est c'est un de ses meilleurs films en tout cas. Mais c'est euh... enfin oui oui c'est le meilleur film de Corbucci. Ça pour moi c'est même pas. Ah, bah, pas a... euh... Il voilà. n'y a même
1: pas de discussion. Stop quoi, voilà.
0: Il n'y a même pas de discussion. C'est un des meilleurs westerns qui 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 était fait. Et ouais c'est grand film radical euh, voilà si, si vous avez aimé toi euh, t'aimes
1: les films radicaux ça, je, ah je bah oui
0: bah, voilà non mais effectivement si euh, mais si vous avez aimé l'homme des hautes -de plaines et eh ben euh, voilà le, le grand silence euh, vous, vous conviendra
1: mais t'es d'accord avec moi, on peut pas, on peut pas être le, on peut pas être à moitié là-dessus, quoi.
0: Ah non non, mais c'est, bah c'est, c'est un film qui, oui, tu peux pas, tu peux pas rester, euh, tu peux pas rester neutre, quoi. C'est-à-dire que c'est un, c'est pas un film qui, euh, voilà, il y a pas de consensus possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu, soit tu t'en prends en plein la gueule, soit tu, soit t'adhères com complètement. Mais c'est vrai que c'est un truc qui, qui, qui divise, quoi.
1: On va remercier la liste de Snake Pit.
0: Merci Snake Pit pour ta liste. Même si finalement que... on n'a pas pu faire beaucoup de films dessus. Ouais mais c'était aussi, aussi
1: histoire de faire le grand silence.
0: Et voilà tout à fait.
1: Et, et c'est encore paradoxal qu'un film italien arrive à être un des meilleurs westerns que, que j'ai vu en fait.
0: Ah Bah tu vois mais moi j'y suis pour rien. Je suis pour rien mais moi, moi ça me paraît logique tu vois.
1: Est-ce qu'on a le temps de se faire une dernière liste ou on... Moi, je pense.
0: On a le temps de se faire une dernière liste. Voilà. En plus, ça se trouve qu'il y a des on films a que
1: tu n'as pas vus et puis ça se trouve on va pas passer beaucoup de temps dessus.
0: Peut-être. Euh... Peut-être. Bah, je ne sais pas. Tout dépend de ce que tu choisis. Hein.
1: C'est une liste qui nous est envoyée par Franck. Je pense à signature. Merci, Franck. Voilà. Et c'est une liste qui s'appelle. J'appelle ça la France, Madame. La France du général de Gaulle. <rire> Trois films en terre occupée sur lesquels plane l'ombre du grand Charles.
0: <rire> ah, très très bon.
1: Très très bon. Et le premier film est un film.
0: <rire> le oui. train de John
1: Frankenheimer.
0: Le train, euh, attends, 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 attends. Euh, est-ce que je l'ai vu Parce que ça me dit quelque chose. Tu l'as forcément euh, vu, mais alors,
1: est-ce que c'est frais dans ta tête
0: C'est avec Burt Lancaster, c'est ça C'est avec Burt Lancaster. Euh, c'est un film de guerre. Et Jeanne Moreau. Euh, et Jeanne Moreau, oui, c'est ça. Ah, oh, oh, je l'ai vu, mais... Euh... Crap, putain. Ah oh là, là Tu veux devoir je de la je sais que j'avais je, je l'ai vu je sais que j'aime ai, beaucoup ce film enfin euh, qu'il m'avait laissé l'impression très forte mais euh, honnêtement je pense que je m'en rappelle pas assez bien
1: bah écoute je le mets en devoir de vacances
0: euh, mais tu... je préférais le revoir
1: écoute c'est un mais genre,
0: dans mon souvenir c'est un film que j'avais vraiment beaucoup aimé ouais.
1: c'est un putain de bon film et il y a un truc que, qui m'a choqué à l'époque et tu sais moi j'adore les, les, les avions c'est qu'il y a énormément de scènes de bombardement d'avions et tout ça qui sont faites et genre c'est pas des maquettes quoi c'est de putain de <rire> alors et tu sais quoi si tu aimes les films avec les trains qui déraillent c'est ce film là
0: ouais c'est ce film là ouais non mais je, je, je m'en souviens pas très bien alors que j'avais vraiment adoré tu vois comme quoi ça arrive ah. aussi non mais euh... bien sûr non mais tu sais quoi mais, mais, même... je... et, et ça, me fait, ça me fait une super excuse pour le revoir tu vois
1: mais oui mais tu sais quoi moi il y a plein de films comme ça qui vont me servir d'excuse pour les revoir dans les années 60
0: <rire> et, et tu sais quoi, il y a même
1: des films que j'adore. Enfin, euh, euh, tu vois, euh, je veux pas, je veux pas donner des, des noms de films comme ça, sinon les gens vont nous. En plus, les, on nous a beaucoup donné ce film avec euh, Sean Connery, si tu vois ce que je veux dire. Euh, mais ah mais tu... oui, ce film-là, <rire> ce film-là. Mais, <rire> euh, mais tu vois, j'adorerais le revoir juste pour le, juste pour le plaisir de l'avoir frais dans, les, dans, le, dans, dans la tête, parce que il m'a tellement. Je
0: je peux le comprendre
1: ouais. ça c'est un, un de ces films ça je pense c'est un des films qui m'a le plus impressionné dans ma vie hein. je pense euh, celui dont ah parler.
0: mais oui évidemment,
1: Avant, évidemment. on va continuer dans la lignée des grands films alors si tu veux bien le deuxième film bah de oui, cette liste te plaît. est un film français réalisé par René Clément c'est Paris Brûle-T-il.
0: Ah, oui, oui, bon, bon, bon film, bonne marade aussi, hein, Paris Brûle-Til. Ah, hein, alors, le dernier euh... film, ce serait pas la marade du tout.
1: <rire> <rire> Mais attends, c'est les films des années 60, euh... hein, on parle de, on parle de, de l'actualité, hein. Oui, c'est, 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 c'est frais encore.
0: Euh, et du coup, bah, Paris Brûle-Til, donc, c'est un, c'est un film, tu l'as dit, euh, français, c'est un film de guerre, de nouveau, hein, évidemment, euh, où, en fait, du coup, c'est un film qui se situe, donc, à, à l'été 44. Au moment où, euh, bah, on le sait maintenant, hein, de, de vous divulguer l'histoire que vous apprenez euh, en, en, en classe de quatrième, de mais euh, Paris va de, être libéré. Paris est repris en août 44. Voilà, <rire> Paris libéré en août 44. Je, bah, je divulgue un petit peu le truc, euh, mais voilà, le film se situe avant cette libération, c'est-à-dire qu'au moment où euh, les troupes alliées progressent euh, de, sur Paris de, depuis notamment euh, la, la, la Normandie et euh, globalement l'état-major euh, allemand qui est en charge de la protection de Paris pour la Wehrmacht, sans que le vent va sans doute bientôt tourner. Voilà et euh, et du coup on va on va en fait on va en fait suivre le euh, suivre en fait cette cette bataille dans la bataille euh, entre le justement les 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 décisions de de la du, du commandant de la Wehrmacht qui euh, qui euh, qui a un plan secret sur euh, sur comment ne pas faire tomber les Alliés enfin euh, Paris aux mains des Alliés en tout cas Paris tel qu'on la connaît actuellement c'est de le, tout tout casser quoi c'est de tout faire péter effectivement l'idée c'était que euh, il y avait des explosifs et qu'on on détruit Paris pour ne laisser qu'un champ de ruines. Euh, et euh, il y a aussi bah, le, le, les, les, forces, euh, euh, les forces de la résistance française euh, qui sont sur place en attendant l'armée régulière euh, d'arriver euh, pour essayer d'empêcher ce plan. Voilà, c'est ça le pitch.
1: C'est un, euh... un film qui est... Euh... Comment dire On a classé le jour le plus long, je crois.
0: Oui, on a classé le jour le plus long, C'est oui, un fait. film dans
1: la grande tradition des films de guerre que je qualifierais de chorale.
0: Oui, c'est un film choral oui, tout à fait.
1: C'est-à-dire, le, le nombre d'acteurs, il faut que je prenne la liste devant moi, parce qu'ils sont classés par ordre d'alphabétisme.
0: Bah, il y a Jean-Pierre Cassel, il y a Belmondo, il y a Crémer, euh, il y a Alain Delon, il y a Alain Carl de... Douglas. Douglas. Euh, il, y a il y a Simon qui... Signoret,
1: Signoret oui. Riche, Jean-Luc Trintinian. Il y a, a Jean-Luc il y a, il y a Piccoli, il y a Anthony Perkins, il y a Yves Montand.
0: Euh, oui, oui, il oui, y en a, 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 a plein. Il y a, oui, c'est Carl Douglas, on l'a dit. Enfin, ouais, c'est un.
1: Glenford, il y a Glenford. Oui,
0: oh, Glenford, mais évidemment qu'il y a Glenford, putain. Évidemment qu'il y a Glenford. J'adore Glenford. Et il y a aussi ceux qui
1: sont pas crédités. Et il y en a, il y en a tout autant, quoi. Il y a Michael Londel je vois.
0: Ah bah oui, <rire> déjà dans les bons coups.
1: Je vois Jacques Pradel. Jacques Pradel, what? Jacques Pradel, celui qui va devenir le journaliste.
0: Oui, oui, d'accord. Ok. Et tu te souviens, père de recherche, père oui, euh, euh, oui, de recherche, c'était les inconnus. Il y a Michel Fugain. D'accord, ok. Michel Fugain. Oui, euh... oui,
1: le vrai Michel Fugain, quoi. Là, ah, mais
0: c'est pas dans ce film-là où il y a Sardou qui fait genre une figuration pour un, genre il est tout jeune. Euh,
1: Est-ce que Michel Sardou,
0: un jeune résistant Si, si, je, je m'en souvenais parce que je crois que j'en avais parlé avec Mat Martin Gamera, donc de, de Stockholm Sardou. Euh, oui, et Sardou qui qui, 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 de tout, tout jeune, qui fait un, oui, exact.
1: Il y a Patrick il y a Patrick Dewaere enfin genre Oh a... la vache
0: tu as ce casting de ce ce casting y a
1: Michel de... Berger <rire> Il y a
0: Michel Berger putain. Michel Berger il jouait ah, du voilà. piano -de debout ou pas du coup je me pose la question hein. euh... putain c'est lamentable, lamentable. Ah, ça dès
1: qu'on sort de ton dès qu'on sort des des de, 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 des des trucs avec des des percussions là ça y est il n'y a plus personne hein.
0: Bienvenue dans Varietogone
1: <rire> Non alors c'est un film choral et donc il y a vraiment à boire et à manger, j'ai envie de dire que c'est un film pour qui évite. De... Tu vois, par exemple, euh... prenons un film de guerre au hasard, euh... Saving Private Ryan. Oui. Saving Private Ryan, il y a un point de vue, c'est les huit soldats et tout ça, ouais, et ouais. donc, du coup, bah, tu vois pas les Français. Là, tu vois les Français, tu vois tout le monde en fait. Oui, tu, tu, tu vois tout que le monde, ouais. ouais c est, c est une espèce de kaléidoscope de la guerre à ce moment-là, et en fait, peut-être qu'il à force d'avoir tous les points de vue, bah tu finis par avoir un point de vue assez bizarre en fait. Je, je trouve. Hein, c'est, c'est un. un peu, après, en tant que spectateur, j'ai une jouissance, j'ai vraiment une jouissance euh, assez dingue de voir ce film. Puis euh, j'ai oublié qu'on n'a pas cité Orson Welles aussi. <rire> Orson Welles.
0: Oh, c'est vrai, oui. Orson Welles. <rire> non mais n'importe n'importe quoi ce casting. <rire> Mais alors, ouais, alors moi je trouve que justement c est, c est, c est ce qu'il y a d'intéressant c'est que euh, c'est un film qui, euh, qui, qui, qui 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 est assez en nuance malgré tout justement parce que tu vois un peu les, les tous les points de vue tu vois un peu comment les choses s'articulent et euh, t'as et une, une approche du coup qui est peut-être un, un, qui un le jour le plus long par exemple on disait que c'est voilà, aussi un film choral etc mais le jour le plus long globalement en fait le point de vue de, de quasiment tous les personnages se, se rejoignent au final c'est les militaires voilà c'est voilà, les militaires on... alors que là il y a les résistants voilà. il y
1: a les français il y a Simon Signoret il y a enfin
0: et, et, et là, ouais, effectivement, ça donne un aperçu, plus, je trouve, plus large et, et plus nuancé, et justement, qui montre la complexité finalement de 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 ce que pouvait être un, un de ce que pouvait être une guerre. C'est-à-dire que là, c'est pas juste des, une manœuvre militaire qui qui réussit et qui marche grâce à à, à une vision stratégique et un courage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il, chaque action va entraîner une une réaction en chaîne chez chez tel acteur, chez tel, enfin, euh, quand je dis acteur de la guerre, hein, pas pas acteur au sens comédien, euh, chez tel acteur, puis chez tel autre, ça va entraîner une autre, puis enfin il y, y a ce côté en fait où finalement les euh, chacun se répond et c'est une sorte de mécanique qui s'enclenche un, comme des engrenages où euh, globalement le, le tu tu, tu fin, ce que je trouve qui est bien restitué dans celui-là c'est que tu sens bien que ce, c est, c est, c est, cet engrenage peut basculer à tout moment d'un côté ou de l'autre quoi il y a vraiment ce, ce ce côté presque chat et la souris qui fait que c'est ça ça fait un truc où, où tu, tu sens toute la complexité et tu sens que finalement euh, rien n'est joué à à aucun moment quoi
1: alors, je sais pas, est-ce que tu l'aimes ou tu l'aimes pas ce film?
0: Ah, moi, j'aime, moi, j'aime beaucoup euh, Paris ouais.
1: Mais est-ce que tu le préfères à, déjà, avant même de le classer, est-ce que tu préfères à le jour le plus long?
0: Euh... Là, le jour le plus long est plus facile à regarder parce que c'est plus un film de spectacle tu vois il euh, y a un côté spectacle surtout le jour le plus long je l'ai vu euh, 60 fois quoi
1: il était... il était diffusé tout le temps et on le regardait et... tout le temps. Comment, on regardait tout quand... temps comment ça se fait
0: comment ça se fait et moi je l'avais enregistré et euh, je... Enfin, je le... enfin, c'est peut-être c'est peut-être un des films que j'ai le plus vu de toute ma vie c'est peut-être une des
1: bandes annonces de films de guerre que j'ai vu le plus ah oui oui,
0: oui c'est parce que la bande euh... avance avec
1: tous les acteurs c'était n'importe quoi
0: donc euh, euh, je, moi j'ai forcément un affect qui est plus grand pour le jour le plus long quoi euh, donc je euh, pense
1: aussi mais pas pas de pas de beaucoup quoi pas
0: de beaucoup ouais effectivement euh, et tu vois voilà je, je préfère Parevulti là au Neravif euh, euh,
1: je peux l'entendre ouais j'aurais mis entre les Neravif et Lolita moi tu vois
0: ah je préfère euh, Parevulti mais après bon on peut le mettre entre les deux comme tu veux c'est vraiment comme Ouais
1: ok bon écoute je te le mets entre les nerfs vifs voilà un titre quand même super puissant Paris genre
0: c'est vraiment le titre est mortel ouais le titre est vraiment tout est
1: tout est dans le titre quand même Paris et alors est-ce que tu veux te faire une dernière gaieté avant de avant d'y aller oui on est là pour ça et ça je pense que tu l'as vu c'est l'armée des ombres de Jean-Pierre Melville
0: alors bienvenue ah
1: j'ai juste oublié de dire dans Paris la musique c'est de Maurice Jarre t'as rien contre Maurice Jarre
0: euh, non, j'ai pas d'affect particulier pour, pour Mirja, mais du coup, je, voilà, si tu veux. Tu te souviens
1: qui chantait la chanson Paris en colère, le générique? Euh,
0: non, c'était pas Edith Piaf, non?
1: Non, c'était Mireille Mathieu.
0: Mireille... ah c'est vrai, c'était Mireille déjà, Mathieu. Déjà à
1: l'époque, tu vois.
0: Mireille, mais oui.
1: Allez, c'était pour t'égayer avant, avant, avant un petit Melville. <rire>
0: voilà, donc, euh, euh, donc on a dit l'armée des ombres euh, l'armée des ombres euh, ouais. voilà donc film de, de on l'a dit de Jean-Pierre Melville avec Lino Ventura avec euh, Jean-Pierre euh, Jean-Pierre Cassel le nouveau Simon Signoret euh, Paul Meurice voilà c'est on va dire c'est le, le quatuor principal euh, de ce de ce film là euh, qui est un film qui a fait beaucoup parler de lui euh, puisque c'est un film qui euh, bah, l'armée des ombres du titre hein, c'est évidemment euh, la résistance française lors de la seconde guerre mondiale mmh. et donc qui va plonger au cœur de cette résistance qui va en fait montrer ces ces personnes là telles qu'elles étaient c'est-à-dire des êtres humains et euh, quelle est la différence, justement, entre le, le roman national du héros de la résistance et un être humain C'est que l'être humain est faillible, il a des doutes, il a des peurs, euh, et il prend des mauvaises décisions. Et ce que montre l'armée des ombres, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est que euh, au delà justement, du, du, du courage évident qu'il fallait... Et que, je ne suis pas sûr qu'on, qu'on aurait tous, hein, dans, dans nos situations pareilles, moi y compris, euh, au-delà de ce Parf courage-là. Parfois, il y en
1: a qui n'avaient pas le choix, attention. Oui,
0: voilà. Mais, il n'y a quelque choix, pas le choix. Mais je veux dire, euh, même, même quand, euh, quand t'as pas le choix, forcément d'un moment, tu... Est, oui est-ce euh, que, est est que tu sauves ta famille voilà, que, voilà, voilà, c est... C est, quelle décision tu prends tu vois-ce que ça donné c'est honnêtement c'est facile à dire là en, en, en 2020 euh, mm. derrière ton clavier de dire oui moi j'aurais été résistant évidemment <rire> monsieur batignol c'est mon film préféré mais euh, en fait dans la réalité c'était pas aussi simple que ça enfin, voilà je pense que tu, 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 tu prends pas de décision comme ça donc mais au-delà de ça euh, il montrait justement que cette condition là ben, bah, de d'armée de, euh, euh, d'armée souterraine de d'officier du renseignement quelque part aussi parce qu'il y a vraiment cette dimension là hein, c'est des gens qui, qui donnaient des informations qui allaient chercher des informations qui organisaient des euh, qui organisaient des, euh, des attentats donc il y, y a toute cette part là à un moment donné ben, vivre dans le, dans le doute, dans la suspicion et, euh, sans arrêt eh ben, ça peut avoir des conséquences et que parfois on n'est on on, on est jamais meilleur que, euh, que nos faiblesses quoi.
1: il y a beaucoup de ça il y a aussi un autre truc c'est que c'est l'adaptation quand même d'un bouquin euh, de Joseph Kessel euh, qui, avait, qui avait beaucoup fonctionné, et, et faut savoir un truc, c'est que Joseph Cassel a écrit ce livre déjà pendant la guerre. Et, euh, et c'est basé sur ses propres mémoires, et il en a juste changé les, changé les noms en fait. Oui, c'est ça, il a changé les noms. Mais comme il était courant d'ailleurs de changer les noms souvent ou de prendre des pseudonymes, il oui. y en a, bah, y a, y a oui, un voilà. qui s'appelle Le Masque. Enfin, oui,
0: voilà, oui. oui, tout à fait. Il ouais. euh,
1: y a un truc avec ce, ce film, et ça on s'en rend compte, mais déjà, tu sais, le titre, le titre le dit quoi. Il y a zéro glamour. Ah non, il y a, non, 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 il ça... a zéro glamour il n'y a jamais aucune forme d'idéalisation c'est un film où il y a zéro glamour pour la résistance alors que dans les années 60 on commence juste à... Euh, à c'est vraiment dans les années 60 qu'on commence à comprendre euh, le rôle de la France qui n'a pas été si joli justement oui, pendant la voilà. guerre ou sur, du moins pas à le comprendre mais du moins en parler publiquement parce que euh, euh, au sortir de la guerre c'était justement l'ambiance était waouh waouh putain on a été des héros alors que c'est pas forcément ça et là c'est même un un film qui prend le contre-pied même de ça en disant attention euh, à tel point on n'a pas été des euh, on n'est pas des héros. vraiment il y a une forme de fatalisme dans ce film Extraordinaire, mais en même temps comment euh, comment espérer autre chose de de Melville en fait.
0: Oui, c'est ça voilà, effectivement ouais.
1: Melville a été résistant puisque euh, c'est là d'où il prend son pseudonyme. Melville c'est c'est le pseudo qu'il a pris euh, en, en hommage à Moby Dick et euh, et du coup euh, bah il a lui il avait pas le choix, il est, euh, il était il était juif il était juif alsacien autant dire qu'il était il
0: était, <rire> il, était <rire> il est il il était en première ligne pour, euh, pour euh, était... voilà. <rire>
1: voilà, quand je te disais qu'il y a des gens qui avaient pas le choix, voilà, lui il avait clairement il n'avait pas le choix et mais du coup euh, de faire un film aussi j'allais dire honnête ou pas je sais pas si le mot est honnêteté mais aussi
0: si 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 en fait enfin moi justement je trouve que le, le mot est bien choisi parce qu'effectivement c'est ça c'est à dire que euh, c'est à un moment donné euh, avoir le, le le courage de se regarder en face euh, et et, et d'assumer justement la part d'ombre hein voilà le, aussi euh, la part d'ombre qui qui avait dans, dans tout ça et euh, et
1: excuse-moi mais mais une pause sur sur ta pensée c et je voulais dire tu part d'ombre c'est pas une part d'ombre à la véroven non, oui. C'est-à-dire <rire> quand on parle de pardon, on en a beaucoup parlé de pardon, à la Vérovenne, du genre ah bah il y a les, les gentils, ils sont pas si gentils. C'est pas ça du tout. C'est c'est un c'est une pardon beaucoup plus contrastée et beaucoup plus euh, noire et dépressive sur sur humaine en fait.
0: Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait effectivement l'idée est pas de dire que, euh, euh, que que les résistants pouvaient avoir des sympathies nazies. C'est juste qu'en fait effectivement qu'à un moment donné euh, ils, sont, euh, ils sont ils sont ils se sont des êtres humains subis à des pressions folles. Que euh, qu'on ne prend pas forcément la bonne décision, qu'à un moment donné il y a des choix impossibles sur lesquels on, on, on doit on doit on doit statuer, et dans tous les cas il y aura des dégâts. Et maintenant c'est c'est pouvoir assumer aussi ces, ces choses-là. Et, et justement moi je trouve ça intéressant, c'est que euh, contrairement à ce qui se disait à l'époque, parce que justement le, le, le film, euh, tu l'as dit, c'était le moment où, les années 60, où on, on, on était suffisamment loin de la guerre pour commencer un petit peu à, à regarder dans le miroir et se dire que bon finalement Pétain, il avait peut-être une chouette moustache, mais c'était peut-être pas l'idée du siècle non plus. Euh, et que, euh, on, on, là, le film-là, allait plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il remettait même en cause, euh, entre guillemets, remettait en cause les le, 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 héros nationaux qui, qui avaient été euh, réhabilités de, depuis. C'est que je trouve pas que c'est manquer de respect aux résistants, aux résistants ou quoi que ce soit. C est, c est, enfin, je trouve qu'au contraire, c'est que ça permet de, de montrer que euh, que, que ce sont que ce sont des hommes que derrière des héros il y a, y a forcément il y a forcément des hommes et c'est rendre justice dans le sens où euh, ça remet les choses en, en perspective ça remet, tu comprends les choix cornéliens c'est-à-dire qu'il y a pas c'est pas des quand même quand ils font des mauvais choix parce qu'à un moment donné il y a voilà il y a, il y a des il y a des sacrifices à faire euh, il, y a, il y a pas il y a pas de sal, il y a des salauds nulle part c'est qu'à un moment donné euh, ils font ce qu'ils peuvent et je trouve que c'est au contraire la meilleure façon de rendre hommage à, à ces gens c'était montrer que euh, que finalement, euh, ce qu'ils ont fait, peu pouvaient le faire. Voilà. C'est aussi une, cette façon-là de, mon de montrer les choses, c'est que euh, c'est presque une sorte de malédiction finalement. Euh, au, au bout d'un moment de vivre comme ça, quoi. Et
1: puis c'est.
0: Euh... Et puis c'est un
1: film ultra clinique. C'est-à-dire. Euh... Et, enfin je veux dire, l'expressivité est presque réduite à, à quasi néant quoi. Ah bah enfin, oui, 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 oui. Il y, y a des séquences qui glacent le sang. En fait
0: c'est des personnages qui, qui, qui portent en eux l'assurance la, qu'ils vont mourir d'une minute à l'autre en fait. C'est littéralement ça l'armée des ombres. C'est les ce personnages qui. qui ce qui, qui, ce qui, qui fait les deux, les, les héros les plus romantiques. Voilà, exactement. Et, et effectivement, c'est quelque part des, des héros extrêmement romantiques pour ça. C'est-à-dire que c'est des, des personnages qui, qui sont convaincus que dès qu'ils passent une porte, dès qu'ils engagent une conversation, dès qu'ils font un pas, ils peuvent en mourir. Et pourtant, ils, ils, pourtant, ils essayent de continuer. Voilà. Et c'est ça. Et enfin, moi, en tout cas, c'est ça l'histoire que je vois dans la maison. cest -ce... pas dire que pas l'espèce le, de, 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 de de justement ça, ça fait tomber les masques de voilà de, 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 de la France qui voudrait que son roman national soit parfait Divulgachi, il, il n'est pas euh, mais globalement est-ce que tu
1: aim... est-ce que tu aimes l'armée des ombres
0: oui c'est un film euh, c'est un film que que, que, que j'aime beaucoup euh, déjà enfin moi je suis extrêmement sensible au, au style de Melville hein, fin, ce tu l'as dit ce, ce, cette espèce de, de, de mélancolie de, de de tristesse le côté lancinant euh, cette utilisation clinique du cadre et de la lumière voilà, le, Ah bah là
1: euh, c'est même le plus simple Qu'il ait jamais fait hein.
0: voilà C'est extrêmement épuré et en même temps très cinématographique hein. il, y a cette, il y a cette fameuse scène de euh, On vous laisse une chance Voilà où euh, où les Allemands font courir les, euh, les prisonniers sur un long couloir qui semble pratiquement interminable on, on dirait même un, un couloir sorti d'un film de science fiction tellement le la, la lumière allonge le allonge le, le truc euh, voilà enfin c'est forcément un style qui me parle qui me parle énormément quoi le, le, le seul truc que j'aurais peut-être à lui reprocher c'est que euh, je trouve que sur le sur le à lamorce du dernier tiers euh, le film je, je le trouve un peu redondant c'est-à-dire qu'il euh, pose suffisamment bien ses enjeux finalement il aurait pu s'économiser par-ci par-là enfin je pense euh, un petit quart d'heure c'est-à-dire qu'il y, y a un petit moment où je trouve le film patine un peu euh, et, et d'ailleurs c'est ce qui contraste je trouve avec le, le côté très épuré la mise en scène des décors etc c'est qu'à un moment donné la, la narration, euh, la narration en, en rajoute une couche alors qu'elle aurait mérité d'être un peu plus épurée voilà. c'est un peu le défaut que, que moi je vois toujours dans, dans l'armée des ombres euh, ce qui n'empêche pas d'être un, un excellent film euh, bah du coup on va devoir le classer Oui tout à fait Où est-ce qu'on le met Alors je trouve ça mieux que quand les aigles attaquent Oui bah Oui c'est effectivement C'est moins drôle mais c'est mieux <rire> Mais est-ce qu'à
1: Alors c'est mieux
0: que Dr Jivago je dirais Oui je préfère aussi Mais euh... je mettrai
1: pas au dessus des tontons flingueurs Ni au dessus de Bonnie and Clyde
0: C'est vrai que ouais Vrai, oui, ouais, ok, vendu. Écoute, ça entre en and Clyde et bombay de Russie. Ok, ça te va Ça me va parfaitement.
1: Ah, film d'espionnage euh, comparable. <rire>
0: <rire> Exactement dans le même ton.
1: Papa à jouer par une italienne. Bah, c'est tout pour aujourd'hui,
0: papa Bah, c'est déjà pas
1: mal. C'est pas mal, comme
0: on dit. C'est euh, déjà pas mal.
1: Qu'est-ce que euh, tu nous recommanderais
0: Eh ben, qu'est-ce que je vous recommanderais Je vous recommanderais un, un documentaire, un, une série documentaire en, Tiens 10, donc. Par... en 10 parties. Dont... C'est en 10
1: euh... ou en 8 10 D'accord. Distance... Parce que j'ai deviné, j'ai deviné ce que, ce que ce dont tu voulais parler.
0: <rire> C'est euh, une série documentaire donc en, en, en dix parties euh, dont aujourd'hui jour la, de la publication de de l'épisode vont sortir l'épisode 7 et 8, euh, qui est diffusé sur une petite plateforme euh, un peu méconnue indépendante un peu méconnue mais qui va peut-être dans les prochaines années euh, en faire parler d'elle ça s'appelle Netflix. Je ne sais pas si vous connaissez. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser qu'en regardant The Office, euh, je me... ça m'a rappelé qu'au départ, euh, Netflix, c'était une entreprise qui, euh, de location de cassettes, de, de vidéocassettes à, la... à... à distance. C'est vrai on t'envoyait le...
1: on t'envoyait on... le DVD aussi
0: on t'envoyait les DVD et les VHS et tu, et tu les renvoyais enfin c'était <rire> le principe de Netflix à ça m'a fait rire bref euh, et évidemment cette série documentaire ce n'est autre que The Last Dance euh... et The Last Dance c'est quoi et bien tout simplement c'est euh, le récit de la de la de la saison 97-98 des Chicago Bulls euh... quand les Chicago Bulls avaient gagné leurs 5 titres et qu'ils partaient euh... Euh... et qu'ils partaient pour éventuellement Gagner un, un sixième. Euh, voilà, c'est ce. Le, ça, c'est la. On va dire la, la trame principale, et à travers cette trame principale, bah, c'est une occasion de revenir euh, sur le parcours de Michael Jordan, évidemment. Star des Chicago Bulls euh, et de la dynastie des Bulls, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils en sont arrivés, euh, arrivés où est-ce qu'ils en sont là euh, et quels sont les enjeux de cette saison au-delà des enjeux sportifs, euh, voilà. Et euh, bon, déjà, je suis un grand fan de basket euh, et euh, effectivement, Michael Jordan, c'est euh, c'est la personnalité dans les années, euh, au tournoi des années 90 qui a fait exploser le, le basket au niveau mondial, c'est-à-dire qu'il a été euh, et le, le, d'ailleurs il le raconte très bien dans The Last Dance, ça a été le visage de la NBA. Il était la NBA à lui tout seul et moi, quand, euh, quand en tant que petit garçon, enfin c'était euh, ce que je disais, c'était euh, c'était après Superman, c'était l'autre homme qui m'a fait comprendre que qu'on qu pouvait voler littéralement. Euh, donc il y a tout cet aspect-là et en même temps, je trouve que c'est un documentaire assez honnête sur euh, tout ça, c'est-à-dire que Michael Jordan, évidemment, est un sportif à ah, hallucinant. Enfin, cest veux dire c'est, ils yeah, sont pas le pas pour lui. Ils sont pas pas pour lui. Et puis, enfin, suffit de le voir jouer. Enfin, c'est-à-dire que, il y a, ça fait partie de ces sportifs où tu le vois jouer, tu comprends. Enfin, même si tu connais peu les règles du basket, tu sais qu'il faut marquer des paniers. T'as juste besoin de savoir ça et tu le vois jouer, tu comprends le génie de ce, de ce type. Il y, y a vraiment de quelque chose de l'ordre du, du du génie. Voilà, c'est euh, il, il était et le le
1: le, le documentaire ne. ne... Ne t'arrives pas sur sur sa capacité à à à maîtriser son travail. Voilà, exactement.
0: Euh, et en même temps, own
1: his craft, comme on dit.
0: Et exactement. Et en même temps, justement, euh, tu tu vois que tu vois que tout tout cette tout tout cette cette surpuissance sportive euh, se traduisait aussi en coulisses par des par des choses euh, qui étaient euh, pas forcément des cas. C'est-à-dire qu'il y a rien de dramatique, mais c'est que euh, la personnalité même de de Michael Jordan, c'est c'est un type en fait qui qui dévouait sa vie entière à la perfection du basket. Euh, c'est ça la, la vie de Jordan et c'est aussi c'était aussi ça la vie de Kobe Bryant par exemple c'est des types qui ont qui ont tout bâti autour de cette idée d'être parfait absolument à, à chaque instant euh, on le voit même lors lors des entraînements enfin voilà c'est euh, c'est un type qui relâchait jamais la pression parce qu'il il, il avait cette espèce de il était comme disait Marie il était driven voilà il était euh, il avait ce but ultime et tu vois que avoir cette mentalité-là qui fait de lui le sportif qu'il est qui fait qui a donné le palmarès qu'on qu lui connaît euh, et ben ça avait des implications en termes euh, humains qui étaient pas forcément toujours euh, extrêmement heureux euh, et le documentaire montre bien ça c'est-à-dire que tu vois la, la comment ça s'est passé notamment avec Tony Kukoc avec son avec son son staff c'est-à-dire qu'au début du documentaire tu commences tu vois, as l'impression que le staff c'est quand même des gros connards tu te rends compte que finalement c'est pas forcément aussi simple euh, tu vois en même temps des 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 des, des, des vrais moments pur sincère d'amitié et en même temps des des moments de friction euh, qui sont des, des purs calculs de de business ou des purs calculs de stratégie sportive enfin et, et le document termine tout ça c'est-à-dire que c'est vraiment euh, c'est vraiment sans phare et tu vois justement que euh, voilà que parfois des 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 grands artistes parce que là on est on, est, on, on peut parler littéralement d'artistes des grands artistes peuvent être aussi parfois des gros connards aussi quand ils s'y mettent quoi.
1: Et ouais, c'est exactement ce que... Bah parce qu'on en, en a parlé, toi et moi. Il y a un truc, c'est qu'avec ce documentaire, euh, tu vois bien, en fait, que c'était pas un, un mec très sympa, en fait, en vrai. Et moi, j'ai un truc... Euh, j'ai un vrai problème avec cette euh, démarche à l'américaine et, et qui euh, Kobe Bryant avait aussi. Ce côté euh, tout pour la gagne. Et quitte à écraser les autres. Et tu le vois, en fait. C'est ouais, ouais. euh, euh, un mec qui écrase les gens. C'est un mec qui est conscient de ses qualités. Et, euh, il les écrase à la limite du bully, Et, euh, ça le rend pas forcément plus sympathique. Alors, par contre, il est, il Mais est toujours, il est toujours prêt à signer une balle pour un gamin et tout ça. ça. En ouais.
0: fait, c'est, ça qui, je trouve, il y a super intéressant dans The Last Den, c'est que, c'est ça le rend pas forcément plus sympathique. Et peut-être même, justement, ça permet de découvrir cet aspect pour, pour ceux qui connaissaient pas. Mais en même temps, je trouve que c'est ce qui participe à le rendre humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, quand, quand on, tu vois, tu vois, tu vois quand le, le, les journalistes lui, lui posent la question, ils le mettent face à certaines, à certaines choses. En fait, sa seule réaction, c'est qu'il dit, ben, bah, je, je suis comme ça, c'est, enfin, tu vois, c'est genre, il est, il est même pas capable de rationaliser ce qui, certaines actions qu'il qu a, qu a pu prendre, quoi. Et, euh, et tu, et, et c'est, et justement, moi, c'est ça que je trouve génial, c'est que ça permet de rendre humain, euh, une figure que, que lui, même lui hein, c'est-à-dire que son image il, euh, au bout d'un certain moment il, et c'est très bien expliqué dans le documentaire c'est que son image a été contrôlée de A jusqu'à Z c'est-à-dire que euh, c'était c'était le il, devenu un businessman qui qui avait bien conscience que pour, pour rester à ce niveau de popularité et euh, ce niveau de réussite de business il fallait plus rien dire quoi il fallait plus faire de vagues et, euh, et au bout d'un moment, forcément, tu vas chercher les... Tu vas chercher les, les... Les failures et tout. Et... Voilà. Et moi, je trouve justement... C est, c est, c est ça qui est génial, c'est que ça le, ça le rend humain. C'est que... Euh, tu vois, tous les participants, tu vois que... Ils essayent d'être... Ils essayent d'être euh, sincères et, et d'apporter... Euh, d'apporter leur eau au moulin. Et... Moi, quelque part, à mon sens, ça ça, 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 ce qui permet à ces gens de, de sortir grandi, parce que au, au moins, effectivement, on, on, on ça n'enlève pas les performances sportives et on est débarrassé un peu de, 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 de du, de, du côté paillette pour voir que, voilà, euh, c'est plus rugueux que ce que, que ce qu'on pouvait bien imaginer au, au début, quoi. Tu
1: sais que, euh, ce que m'a rendu quelqu'un très sympathique. Enfin, déjà, j'avais un peu de sympathie, j'avais déjà de la sympathie pour lui, mais, mais en plus, il, euh, il a l'air vraiment sympa. C'est Magic Johnson.
0: Bah oui, Magic Johnson. Il a l'air ouais. tellement sympa à côté. <rire> en, en plus, Magic Johnson, effectivement, c'est pour le coup pas du tout le même genre de, de, de personnalité. Alors, c'était aussi un gagnant, c'est-à-dire que euh, c'était un type qui aimait bien provoquer ses adversaires sur le terrain, qui euh, qui, euh, qui qui était qui était, qui était rude en termes de en termes de jeu. Hein, euh, Magic Johnson, enfin voilà, c'était c'était c'est une très très grande star de la, de la mais c'était un type qui était beaucoup plus profondément gentil et surtout qui en a énormément bavé euh, sur la fin de sa carrière en fait. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, Magic Johnson, bah, il, 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 euh, il a été euh, il est séropositif et euh, et quand il l'a annoncé, ça a été un, un choc. Euh, un choc qui qui l'a aussi euh, ostracisé au parti d'une certaine d'une certaine enfin aux yeux d'une partie de la ligue et des et des et des fans quoi c'est à dire que d'un seul coup euh, d'un seul coup il était euh, il devenait un monstre quoi euh, et euh, et il y avait ça qui l'avait je pense beaucoup marqué et qui euh, et qui du coup lui il l'a pas endurci il l'a forcé à à assumer son côté euh, bon gars quoi parce qu'il se rendait compte que et il a pu, pu jouer
1: encore plus hein.
0: Ouais, oui, bah, bah oui, mais il, alors il est revenu en fait. Il est revenu, il est revenu, est revenu
1: que... mais il est revenu et ensuite il, il est reparti. Voilà. Il est revenu.
0: Et voilà, il, il, est, il, il est revenu, mais effectivement, euh, voilà. Il, il, et et c'est vrai que Magic Johnson, euh, euh, c'est un type, enfin c'est un type vraiment formidable quoi.
1: Et moi pour ma part, je vais recommander un film. Et si, si m'est revenu en fait, je l'ai vu, euh, je l'ai vu il y a pas si longtemps. Je l'ai vu à l'époque du des premiers bibons. Juste à ce moment-là où tu sais où il s'endort après le premier après le premier de la journée. C'est un film qui s'appelle Loin des hommes. Et euh, j'avais, j'ai, je suis passé complètement à côté de sa sortie. C'est un film qui est sorti en 2015. en janvier 2015. C'est vraiment pas, c'est pas les bonnes dates pour pour sortir. Euh, et euh, loin des hommes est réalisé par David Holhofen qui est une adaptation de L'Hôte de Camus. Euh, donc Camus toujours bonne source hein, si vous voulez écrire des bonnes histoires, des bons, des, des, pas mal de bons concepts chez Camus hein, si vous voulez vous inspirer. C'est en, ce <rire> en ce moment, en ce moment, en ce Et euh, oui, pour une fois, c'est pas l'étranger, mais c'est L'Hôte. Et euh, c'est l'histoire de deux personnes au début de la guerre d'Algérie euh, qui sont obligées de traverser ensemble l'Atlas, euh, l'Atlas algérien en fait. Le, toute cette, euh, cette corniche saharienne qui est absolument sublime. Et en fait, ce qui se passe, en fait, c'est que l'un des deux escorte. Euh, l'un des deux escort, est un instit, ça doit être parlé. Ah, il va cueillir des fraises, c'est ça Et il, est, il escorte, euh, il escorte Mohamed qui est joué par. Bah euh, ben d'abord, j'ai même pas dit. l'instit, euh, ça va aider l'identification. Il est joué par Vigo Mortensen. Ah, ah et, euh, voilà. et, <rire> et, et le paysan accusé de meurtre est joué par Reda Kateb traverse ensemble donc euh, lui l'escorte à, à bout de fusil. Puis au fur et à mesure, il va naître une espèce d'amitié entre eux, une amitié un peu muette au début. Puis évidemment, ils vont traverser, euh, ils vont traverser les, les, les lignes françaises de, de, de la guerre. En fait, ils vont être les témoins de, de ce conflit c'est littéralement un western en fait et euh, il est tourné comme tel c'est à dire que euh, bah, loin des hommes bah, souvent souvent la caméra est loin des hommes littéralement et ça fait ça laisse place à des, à des décors absolument absolument sublimes vraiment je donc voilà si vous avez l'occasion euh, loin des hommes il doit être disponible sur euh, une ou deux moi je l'ai vu à l'époque c'était je sais pas si je l'ai vu sur euh... en fait je l'ai vu tu sais pourquoi parce que quelqu'un en avait, en avait parlé dans une liste et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce film et euh, ça m'avait tenté je regarde où est-ce qu'on peut la voir C'est loin des hommes Loin des hommes, il est dispo sur euh, Il est dispo sur tout ce que vous voulez Sur Orange, sur Filmo euh, ah okay. Sur MyTV, voilà, euh, en VOD Si vous voulez un bon western euh... Alors, pareil Ça dure, euh, ça dure deux heures il y, a, il y a des moments de silence Il y a des moments... Voilà, mais c'est un cadre Complètement différent C'est un western multi multilinguiste Puisque ça parle français, ça parle... Euh... Euh, ça parle arabe, ça parle espagnol. Enfin vraiment il y a il y en a pour tous les goûts et alors je peux vous dire un truc c'est que Viggo Mortensen et Reda Kateb ils savent jouer. Putain. Ouais bah ah. c'est ça j'imagine ouais. Non, alors putain ils savent le, ils savent l'incarner et c'est vraiment c'est vraiment super. J'ai adoré euh, j'ai adoré ce film plus plus que de raisons voilà, Loin des hommes de euh, David Olenfen euh, donc voilà l'adapté de Camus. Euh, je vous recommande ça. Si vous avez l'occasion euh, c'est alors c'est pas le truc le plus gai en période de confinement, parce que tu vois quand même des super décors, t'as envie de marcher, en fait. <rire>
0: <rire> Mais la tentation, voilà. la, la tentation.
1: Voilà. Et les musiques sont signées de Warren Ellis, et, euh, pas le, pas le, l'auteur. Oui, c'est ce que, le que musicien, dit, ouais, Et Nick Cave, donc, euh, D'accord. Ouais. Ah, oui.
0: Peut-être que toi, tu connais, toi. Oui, oui, je, voilà. Je, je, voilà. Que, que les gens connaissent parce qu'il a fait un duo Cali c'est vrai. Voilà, exactement. <rire> c'est vrai. C'est vrai, merde, quoi. C'est vrai, non, mais tu sais quoi, il y a des gens
1: comme ça, on les connaît pas, c'est comme... Euh... Mais le... le, le... C'est pas Jean-Louis Murat qui avait fait un duo avec... Euh, euh, que tout le monde a découvert parce qu'il avait fait un duo avec... Euh, comment elle s'appelait déjà Avec... Mylène euh, Farmer.
0: Ah oui, exact. ouais. Mais alors, et pour le coup, en plus, la, 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 la chanson de Nick Cave et Kali Minogue euh, euh, est super bien, quoi. Et, et l'album est top. Enfin, si eh, jamais. Écoute, euh... si
1: ça aide à faire connaître des, des, des petits artistes qui montent. Voilà, exactement. <rire> euh, bah, C'était tout pour cet épisode. Euh, J'ai même pas regardé le chrono. Oh, ça va, on est dans les temps, on est très bien. On, parce que le précédent était, était très long. On sait pas si le suivant sera un épisode de taille normale, mais dans deux semaines. Ou euh,
0: de taille raccourcie, mais dans une oui, semaine. On, on va effectivement improviser. On, on vous tiendra au courant. Suspense. suspense. Voilà. Euh, pour l'instant, on a tenu le pavé quand même. Euh, C'est depuis. Euh, 7...
1: oui. C'est combien cet épisode qu'on a fait
0: en exactement mais nous avons voilà, nous avons adapté notre rythme au, au confinement pour euh, vous confinement à vous humblement à traverser euh, qu'on peut éventuellement ce qu'on peut éventuellement pas que des films rigolos euh, no, on a marre on non 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 non. no, 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 des no, 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 des no, 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 Les enfants, no, no, C'est Melville. no, 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 les no, 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 no,
1: no, 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 no,
0: no, voilà.
1: il est question de alors attention ah oui c'est vrai que nous on ne fait pas les trigger warning on devrait prévenir attention il y a des meurtres attention il est question de manger un cheval à un moment
0: on... <rire> c'est vrai qu'on ne les fait pas mais en même temps je... moi j'aime bien ne pas être prévenu de. Mais oui mais bon. oui, oui oui et je pense qu'il n'y a rien qui peut te
1: frapper plus que, <rire> que de découvrir comme ça le... le cinéma sans le savoir alors on essaye de ne pas spoiler hein, bien sûr voilà, on n'a pas on spoilé
0: est... le grand silence en plus non bien. on n'a pas on n'a pas spoilé le grand silence voilà ouais. à part que voilà faut, faut à part qu il, y que... Autre... il y a une fin heureuse et c'est pas celle-là <rire> <Non, voilà. rire> Où tout le monde, tout le monde est gentil et tout le monde est marié et, et c'est cool. Mais c'est pas ça la vraie fin. Euh,
1: merci à tous. Merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Patreon.com/RPU. Il euh, y a des gens qui sont juste inscrits pour nous donner un, un dollar. Et euh, ben bah, bah, merci eux. Bah, ça, ça fait plaisir. Euh, vous, êtes, vous êtes absolument pas obligé. C'est complètement facultatif, mais ça permet euh, bah, d'alimenter. Euh, bah, d'alimenter mon ordinateur et je, et je vous cache pas qu'en ce moment euh, il y a toujours cette séquence où peut-on te retrouver c'est bizarre hein, on peut plus nous retrouver nulle part
0: <rire> oui techniquement <rire> c'est vrai que c'est quoi c'est quand ta <rire> prochaine
1: piche à GK
0: <rire> oula oh <là>, fouf <rire> ah là là
1: bon voilà en tout cas voilà euh, voilà vous pouvez nous retrouver merci à tous ceux qui désirent nous soutenir et le bien sûr vous pouvez le faire sur Patreon.com sur mais vous pouvez simplement nous écouter ou en parler autour de vous ça ça, ça nous touche tout autant on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt et on vous dit bon courage pour tout ce que vous allez entreprendre cette semaine.
0: Ouais, merci à vous et puis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Quick, quick ah, voilà. J'enregistre de mon côté. Ça, ça enregistre aussi.
1: Et alors, je peux te dire, ça va être euh, 60s, ça va être. Euh...
0: Ex fan des 60s, petite baby doll. De quoi Comme tu dansais bien le rock'n'roll. Euh. Alors, inédit. Attends, pas... ne me dis pas que tu connais pas la chanson. Ça me dit rien. Putain, mais quel branque, quoi. C'est quoi Ex fan des 60s, t'as jamais entendu parler de ta vie. Ex fan des 60s Jane Berkin. C'est Jane Berkin. Je... Bah oui, je le fais pas avec l'accent ex
1: Sixties,
0: petite baby doll Comme tu dois bien le rock'n'roll <rire> C'est Elle est très très bien ma Jane Berkine Et, je parle, et mieux, tu... je parle mieux le faux français de Jane Berkine Qu'elle même parle français Excuse-moi.
1: c'est possible Mais tu sais qu'on devrait pas se moquer de quelqu'un qui, qui, qui ait fait l'amitié de parler deux langues très bien <rire> Alors que Tu sais parfois la maîtrise du français C'est certain, tu sais pas
0: Non mais t'as jamais entendu euh, ex 60 Sixties Je suis surpris en production appelé